0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode de The Geekorama numéro 308. 308 Au sommaire de cette émission, deux jeux, dont un que j'ai pu tester avec de grandes difficultés puisque cérébralement ça a été très compliqué. Hein. Et pour mes oreilles aussi, heureusement que j'ai un acouphène qui me protège un petit peu de ce que j'ai pu entendre avec Kachi, qui est un jeu de rythme qui propose des morceaux qui ont tendance à rester dans le cerveau pendant très longtemps. Et cela dit, c'est un
1: très bon jeu, mais ça, voilà, vous allez en savoir un peu plus tout à l'heure. Quant à moi, je vous propose Rhythm Fighter, un Beat them Up 2. On incarner des lapins et on va se battre contre des légumes. Ah ça c'est beau speech. Voilà ouais. là, jusque là je veux vous vendre du rêve ou ouais. pas. Mais jeux de rythme. mais jeux de rythme quand même. Ça c'est bon ça.
2: Quant à moi dans la partie culture on va pas parler de rythme mais c'est dommage si vous me l'aviez dit j'aurais fait un effort. Oh. Ah bah oui bon, mais. C'était même pas concerté bah C'est vrai mais on va finir d'expliquer la vie des yokai en tout cas je ah. vais vous en citer quelques uns pour vous raconter un peu d'où ils viennent et ce qu'ils veulent.
0: Et pour conclure cette émission c'est l'instant Dixon. Tout à lui, oui. a fait. Ouais. Vous parlerez d'un certain Gonagai. Tu gardes le mystère eh Oui. Surtout qu'on fait le sommaire à la fin Donc on fait, qu on fait semblant qu'on garde le mystère <rire> C'est ça Cela dit, Gikorama, petit jeu, grandes
2: aventures
1: J'avais plus à faire la queue à la boulangerie le dimanche matin pour avoir du pain frais
0: Hello Hello, mon cher Ixon Ça va bien Ça va Hello Ça va, ma chère bicyclette. Eh ben, ouais. mieux que vous, j'ai l'impression Ah oui Je sais pas, vous êtes tout mou Ah oh non oh. Oh. Ah non, non, c'est... Non, pas du tout Ça va, mon cher Ixon oh. Non, ça va pas, ça va pas, c'est pas comme ça que ça va Bon, mon cher Nixon, coucou Hello, Coucou Ça va... <rire> ça, ça va... Rien, ça... Oui, <rire> Oui, ça va bien. Ah, ça, ce qu'on dirait pas là comme ça. Si, fait On fait n'importe si. quoi, on est content de se retrouver, on fait encore une introduction dégueulasse. Les gens vont se dire, c'est quoi ces ouf là Ils vont se barrer. Comment il va, mon cher Higson Ça ah, va bah
1: bien. Il a passé une bonne semaine. Oh oui. Qu'est-ce qu'il a découvert Plein de choses, mais ça vous le saurez après. Ah, ah. J'ai surtout regardé un film. Attention,
2: ce film. Un film
1: Un film, <rire> oui. Ah bon ah, Sur le cyclisme euh, Non. Ce n'est pas un film, sur le cyclisme. Ah Sur le métal. Le... Euh, alors, la métallurgie. Euh, non, non, la musique. En ah, musique, <rire> euh, métal. Euh... Ah, voilà. Intéressant ça Pas trop ah Tout bon le monde en faisait des caisses en disant que c'était trop drôle et que c'était machin et si et là et Oui effectivement il y avait des scènes un peu rigolotes Ça, ça s'appelle Metal Lord, c'est disponible sur Netflix Ok euh, C'est l'histoire de, de, de deux gamins qui veulent faire un groupe de métal Il manque un bassiste et enfin voilà Et, et disons autant le minot qui fait la batterie est très bien euh, Autant celui qui fait la guitare il en fait beaucoup trop ah. Et du coup ça m'a cassé dans mon délire Je vois ce que tu veux dire, ouais Mais par contre on voit des, des grands noms de, de, de la musique métal avec Judas Priest et etc ah, classe! C'était très bien. Il y a Dio? mais euh, ben non, il est mort. Ils auraient pu le faire revenir en hologramme? Non. Avec James. Bon, dommage. Excellence, l'a dit. Mais ouais, après, le film est sympa. Le film est sympa. Mais ouais, tu passes une petite heure et demie rigolote. D'accord. Ah, par curiosité, j'irai voir, tiens. Oui, ah, puis il ouais. y a une scène avec euh, du métal et du euh, des... Ah merde, du violoncelle. Non! non. Du, <rire> du saint doux. Vi violoncelle électrique. Ah, ouais. ah, très bien. Ah ouais, sympa, tiens. Oh, voilà une bonne chose. Euh, bonne découverte ouais. cette semaine, tiens. C'est
0: bien de partager ça. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, petit euh, dis... machin à bicyclette. Euh, oui. Ce qui a bien pu se
2: passer en une semaine depuis notre dernière émission mmh, Ben bah, écoute, euh, il se trouve que tu vas parler d'un jeu ouais. Et que j'ai beaucoup joué à ce jeu ouais. Voilà. Ouais, Et comme je peux pas le dire maintenant, bah, ça sert à rien Ça sert à rien, ouais,
0: c'est <rire> vrai que as beaucoup joué à ce jeu là Et encore une fois pour le, le score, je suis désolé ouais. Vraiment désolé et... on, on y reviendra <rire> On y reviendra, bon, on en parlera tout à l'heure De mon côté, j'ai joué cette semaine à un titre euh, issu du studio Vanillaware est mmh. Qui s'appelle euh, 13, alors euh, je dis, que euh, c'est 14 13. 13 Sentinels 13 Sentinels Uh, Aegis Rim hein, uh, rien à voir avec uh, notre cher uh, auditeur Aegis Valknut ah oui le, le propriétaire de Poupée Gonflable pardon <rire> voilà et uh, ce, ce jeu là qui me fait halluciner qui est, qui est vraiment très riche qui est vraiment incroyable qui se situe entre le jeu de stratégie le RPG et le visual novel mais le récit est fabuleux visuellement mais c'est incroyables ce qu'ils ont fait c'est vraiment un jeu pour les dessinateurs Tant là, la pâte est incroyable et bah, comme tous les jeux de Vanillaware, ça plaît énormément à un public de niche, et, euh, et, et ils sont toujours un peu sur le fil du rasoir, parce que bah, leurs ventes, elles sont toujours ric-rac tu vois, ils le disent eux-mêmes mêmes oh, as un peu rickrac, tu vois, sur japonais. Et euh... oh la mauvaise blague. Et du coup, c'est vraiment dommage de ne pas mettre en lumière ce jeu-là. Alors, c'est ce que j'essaie de faire, hein, en, le, en, le, en le vendant du mieux que je peux autour de moi, mais euh, je pense qu'il va falloir que je m'achète un flingue pour forcer les gens à l'acheter, hein, je vois pas d'autre solution. Il est trop bien, il faut le faire, voilà. Cela dit, je pense que ce jeu-là, j'y reviendrai plus en détail dans un geekorama un peu particulier, hein, ça, ça spoile un peu l'avenir. Bon, voilà, c'était un petit peu ma semaine. Avec. Euh, Qu'est-ce que j'ai Bah oui, mon jeu de la semaine. <rire> ça, je. Oui, ça, je vais vous en parler. Ah ouais, ça, oui. ça a été quelque chose. Hein, ça a été un virus plus qu'autre qu chose. Sinon, j'ai fait pas mal de ring fit. Écoute. Ah, c'est bien ça. Voilà. voilà je me suis dit, quitte à télétravailler, autant profiter de ces trois jours de télétravail par semaine pour se bouger un peu le popotin mou. Et du coup, bah, je me suis mis à à peu près 30 minutes de ring fit. Alors, pas 30 minutes avec le blabla, juste 30 minutes d'exercice effectif. Hein, mm. Voilà. Donc, et ça, ça marche pas mal. Hein, tu ressors de là en âge euh, et t'es vraiment fatigué. Quoi, et le lendemain, t'as as mal partout. Quoi. Tu as tiens je savais pas que je pouvais ressentir autant de sensations dans mon corps, tu vois. <rire> voilà, c'était un petit peu ma semaine et j'étais euh, plutôt sympathique. Ah ouais. Avant de rentrer dans le vif du sujet, hein, nos chroniques respectives que nous avons travaillées bien entendu tout au long de cette semaine-ci, on euh, va faire un petit tour de table pour savoir s'il y a des news que vous avez envie de partager à nos auditrices
1: et nos auditeurs qui sont fidèles au rendez-vous du mercredi. Absolument. Alors depuis 2020, le studio Hello Games qui l'on doit, notamment le jeu No Man's Sky, oui. euh, il évoque par-ci par-là euh, un peu son prochain jeu. Ouais. Hein, et c'est à l'occasion du interview donnée à IGN que Sean Murray qui est à la tête du studio nous donne des nouvelles. Ah euh, Nous travaillons sur quelque chose d'assez ambitieux depuis un certain temps. C'est une petite équipe mais nous aimons euh, cette manière de faire. Il ajoute au passage que comme No Man's Sky c'est une sorte de projet qui semblerait impossible à réaliser même si 1000 personnes travaillaient dessus. Waouh Ah ouais Ils ont des ambitions et ils ont réussi à passer outre les mauvaises critiques des, des mauvaises personnes. Ben bah, euh, écoute... Ça c'est classe. C'est beau d'avoir des ambitions maintenant il faut les réussir. Oui Bon vous l'aurez compris, il n'y a pas plus de détails que ça, mais peut-être que vous aurez remarqué que ça ressemble un peu à la communication qu'il y a eu autour de No Man's Sky avant ouais. sa sortie. Carrément. En espérant que ce ne soit pas un bis répétita euh, de ce qui s'est passé pour No Man's ouais. Sky.
0: C'est compliqué parce que alors moi je l'ai aimé dès sa sortie. Euh, oui Je l'ai vraiment aimé dès sa sortie même s'il n'y avait pas tout ce qu'ils avaient promis. Bah, je me doutais, peut-être accoutumé à tous ces jeux mobiles que l'on voit évoluer au fil du temps, je me suis dit bah, le jeu il va, il, va, il va évoluer au fur et à mesure. Aujourd'hui il est, il est quasi parfait. Quoi.
1: Bah, la preuve on reset. Il en reset
0: complètement. Ouais, ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, c'est une, une merveille. Il y a encore ouais. une grosse mise à jour, d'ailleurs, de la part lo Games, euh, qui rajoute une classe de personnages. Euh, J'ai vu passer la mise à jour. Enfin, c'est une mise à jour majeure. Ce jeu, il me, me fait halluciner. La 19 e une... mise à jour, il me semble. 19 e tu te rends compte un peu, ouais. Mais aujourd'hui, le jeu est quasiment abouti. Enfin, il est vraiment très, très, très bon. Et ce serait peut-être l'occasion pour ceux qui l'ont bâché à sa sortie, peut-être de
1: se pencher dessus pour voir qu'il vaut vraiment aujourd'hui. Et ils ont... Moi, pour moi, il en vaut vraiment la peine. Quoi. Apparemment, en VR, ça, ça rend vachement enfin, bien. Ça doit être trop bien. En VR, ça me fait rêver, quoi. Allez, Mais euh, oui. moi, je peux pas. Ah bon non, ça, ça tourne pas, il faut absolument avoir le link directement branché au PC. Et moi, avec le shadow, ça marche pas. Ah
0: merde! Mmh, c'est dommage. J'ai essayé. Ah, c'est dommage. Vraiment dommage. J'aurais vraiment kiffé à essayer ça. Bon, en tout cas, chouette nouvelle de la part de ce studio absolument. que moi, je, je, je porte. En très haute estime dans mon cœur, en tout cas.
2: Mais on sait même pas si ça va encore être quelque chose de l'espace ou quoi que ce soit. Ah, non, on sait ah pas. Il ouais, a pas de détails. C'est juste qu'ils sont, sont sur ça. un
0: gros projet. Ouais, ouais. Tout
2: est permis. Ah, moi, ouais, je suis oui. à fond.
0: Je suis à fond parce qu'ils osent, en fait. Ils osent.
2: Je fais dans le potin. Ah! Ouais, on a appris combien Meta avait dépensé pour protéger Mark Zuckerberg et sa petite famille en 2020. 2021.
0: T'as ah. protégé de quoi
2: Bah leur vie. Ah bon Eh ouais, 27 millions de dollars. Oh
0: Pour protéger ah, la c'est pourquoi
2: Alors attends, il y a 15,2 millions de dollars pour sa sécurité personnelle dans ses résidences et déplacements perso. il y a 10 autres millions pour sa femme et ses enfants, etc. Et le reste, eh ben, c'est pour quand il se déplace en avion privé. Ah. Alors ça en dit gros hein, sur à quel point il devient une cible depuis des années, il faut dire qu'avec les différents scandales Cambridge Analytica, les Facebook Files, etc. Et le fait qu'il soit le visage de Facebook, eh ben, il reçoit nombre de menaces. Tu m'étonnes. Il est le patron de la tech qui coûte le plus cher. En en sécurité, puisqu'à titre de comparaison, Jeff Bezos ne coûte que 1,6 million de dollars à Amazon et Tim Cook seulement 1,3 million de dollars. Bon, il dépense beaucoup pour sa sécurité, certes, mais saviez-vous qu'en fait, c'est ce qui représente l'essentiel de son salaire. Eh? Ouais, en effet, depuis au moins 2017, son salaire de base n'est que de 1 dollar symbolique. Il est en réalité il est payé par ses avantages en nature, par la sécurité, les avions, etc. C'est quand même pas mal. Ah bah oui, c'est pas oh, mal.
0: Bah ouais, il est bien, là. Hein?
2: Ouais. Bon, pour le reste, hein, il est quand même bien payé, hein, puisqu'il investit, euh, etc. Mmh, donc, oui, il n'est oui. pas à plaindre le garçon. Hein, sa fortune est estimée à 78 milliards de dollars. Ça va. Voilà, mais bon, bah ça bah. m'a fait
1: un peu rire quoi, quand même. Ah ouais, c'est clair. Lui, il a pas ce problème de regarder son compte en disant, est-ce que, est que je peux m'acheter une PS5 ce mois-ci <rire> C'est clair. Et hey, peut-être. Je crois pas.
0: Peut-être. <rire> pour rigoler, c'est. Ah est-ce ouais. que je peux m'acheter une PS5 <rire> Oh <mother fuck. rire> Qu'est-ce que je suis drôle <rire> oh, oh. Allez, tiens, reprendons lui à Puerto Oh Putain, le mec, est ce qu'il coûte cher, juste pour le protéger, quoi. Le mec, l'écologie,
1: je pense qu'il s'en fout. Ah, oui. oui. Ouais, et... Je pense qu'il s'en foutent tout. Euh, Ouais.
0: Je vais vous parler du jeu Biota proposé par le studio euh, Small Bros, les petits frères. Ah oui. C'est du, ses petits frères. Alors, revenu sur une période un peu douteuse de l'histoire, parce que je me suis dit, tiens, je suis curieux. Le Covid, ça a été quelque chose, hein, ça a été la panique, et j'ai vu des discours pessimistes, mais du genre, et là, attention, c'est pioché sur le volet sur Internet, des gens ont pu dire, mieux vaut acheter des flèches pour les arcs et les arbalètes parce que l'on n'est pas capable de fabriquer nous-mêmes des balles. Et vaut mieux récupérer les flèches sur nos proies quand l'apocalypse sera bien arrivé. Ou alors, le Covid est que ce qu'a été la peste il va me falloir des années peut-être pour me remettre des horreurs que j'ai vues à la télé ou encore j'ai pu entendre j'emmerde les non vaccinés et encore euh, j'ai vu quelque chose d'incroyable il y avait le monde avant le covid et il y aura dans très longtemps le monde d'après rien ne sera jamais plus pareil alors que j'ai l'impression que les gens ont l'air aussi cons si ce n'est plus qu'avant <rire> c'est peut-être ça qui a, a changé un florilège de citations qui atteste de toute la sagesse d'un peuple tout le monde était là les yeux rivés vers les commerces d'information tout ça au détriment total du véritable drame qui qui se déroulait sur l'astéroïde horizon car depuis qu'un astéroïde a frappé l'Amérique du Nord les scientifiques ont analysé un nouvel élément le viridium qui offre des capacités fantastiques et d'ailleurs on le verra bientôt à la sortie de l'iPhone 14 et du téléphone Oppo 12 qui s'appellera d'ailleurs le Oppo-popo. -popo. Le viridium a permis la colonisation du système et les entreprises se sont lancées à la conquête de l'espace, de l'exploitation du viridium. Mais ça, personne ne l'a vu puisque tout le monde regardait BFM TV. Depuis, dans l'espace, euh, bah, tout est pollué des publicités et des logos des grosses entreprises et des colonies. Il hein. y a Apple et les gens qui n'ont d'autre choix de vivre sur ces colonies que dans des habitats épurés. Ou Google, où les gens sont filmés H24 et tout est dispersé et distribué pour des sommes colossales. Tesla, où la colonie semble avoir 50 ans d'avance, ou Intermarché, où la vie est moins chère. Sans compter la colonie marginale de Gikoramacorp où il y a seulement trois appartements et où on y exploite la pomme de terre. Mais la plus grosse industrie restera V-Corp avec ses 75% de domination. Tout ça, bah, personne ne l'a vu parce que bah, tout le monde était occupé à savoir si on devait porter le masque verticalement ou de manière parabolique. Heureusement, Biota va nous rapporter tous ces faits, car c'est un Metroidvania qui se passe sur cette étrange colonie qui a succombé à un virus bien plus dangereux qui prendra lentement le contrôle de la population, mais même de la terre et de la végétation. Et visiblement, ça menace l'intégralité de toutes les colonies qui se sont dans le système solaire sans que personne ne se doute de rien. Heureusement, on aura la possibilité d'incarner 8 membres, 8 mercenaires que l'on contrôlera à la volée pour s'adapter à la situation grâce à leurs compétences différentes. Un grand nombre d'armes sera mis à notre disposition, des véhicules et des mechas. Il y a une quarantaine de mineurs mutants à combattre et des scientifiques à sauver. Le tout va nous permettre de dévoiler les travers de V-Corp qui semblent pas assez étrangères à la situation catastrophique. C'est sorti sur Windows aux environs de 8 euros et j'ai fait bien plus que mettre la pièce là-dessus. Et j'ai commencé à y jouer. Ah ouais carrément. Ah J'en pouvais plus, c'était trop a, bien. Il a
1: pris de l'avance, hein. Ah Ils s'en passe des choses, tu te rends compte et personne ne le sait. Ah ouais non mais non. C'est eh. parce qu'on
2: regarde la télé. Complotiste.
1: J'ai envie de rêver un peu. Ah. Adi, Octo, je sais que vous aussi vous avez envie de rêver. Ah oui. Je fais, Alors je fais un rêve sympa moi. Ah oui on pas les mêmes attention. Pourquoi <rire> je sais pas on n'a pas les mêmes rêves. Ah non mais si là on a <rire> le même rêve, ah je, ah je, je ah assure. Il va Alors. nous mettre d'accord. Il ah va nous mettre d'accord. Alors auditeurs auditrices vous aussi allez venez rêver avec nous voulez-vous? Oui. Il y a quelques Temps, Nintendo nous a informé du report de Zelda Breath of the Wild 2, et au oui. printemps 2023. Ça c'est vrai. Avec en bonus quelques images exclusives du jeu et bien figurez-vous que Digital Foundry, hein, qui analyse un petit peu tout en long, en large, en travers, quand il s'agit du jeu vidéo ou des consoles, ouais. et eh bien il a analysé les, les images, les quelques images du nouveau trailer. Et il semblerait que ce Zelda, et eh ben il soit un petit peu trop ambitieux pour notre Switch actuel. Je ah. suis vraiment d'accord. Digital Foundry pointe la et la clarté impressionnante des paysages in-game par rapport au premier opus. Les nuages volumétriques présents dans le trailer seraient presque impossibles à obtenir sur, une, sur la Switch actuelle, tandis que l'anti-aliasing, parfait, ouais. est un élément que même la Xbox Series X a du mal à appliquer. Qu'est-ce qui se passe Digital Foundry explique que Nintendo aurait pu utiliser une résolution et des paramètres visuels plus élevés, uniquement pour la réalisation du trailer. <rire> une pratique qui n'est pourtant pas dans les habitudes du constructeur japonais. Tout à fait. Les vidéos mises en ligne par la firme nippon reflètent presque toujours le rendu final euh, de ces productions. Il n'y a qu'à regarder le trailer de tous leurs jeux, hein, et plus précisément celui de Pokémon Arceus, même si ce n'est pas forcément du Nintendo. Oui, oui, non, non, mais c'est ça. Il ne ment pas sur la
0: marchandise. Voilà. J'avais vu les trailers de Kirby, ça, alias, et tu vois qu'au fond, les personnages ils ont moins de frames d'animation pour conserver, on va dire, toutes les capacités de la Exactement. machine à l'avant-plan. Voilà.
1: Exactement. Il est également essentiel de préciser que le premier The Legend of Zelda Breath of the Wild était également sorti sur Wii U. Ouais. Sa suite bénéficiera donc forcément d'améliorations visuelles plus ou moins marquantes, puisque son développement est uniquement effectué sur Nintendo Switch. Mais il n'est pas non plus totalement impossible d'imaginer que ce jeu pourrait tourner sur une nouvelle console. Oui. C'est-à-dire soit une, la fameuse Switch Pro, ou même alors là, carrément, une Switch 2. Ah oui. Et là, le ouais. rêve...
2: Le rêve commence... Le rêve comment
1: ah oui. Il est bleu. Ah oui. Ah oui, <rire> ah oui non,
0: j'avoue que c'est plutôt pas mal. C'est vrai que moi aussi, je m'étais fait la réflexion. Que quand même, graphiquement, il envoie du lourd. Bon, on oscultera ça de près. Tout ouais. à fait,
2: de très près. Je mettrai mes lunettes. <rire> moi aussi. Le saviez-vous, quand Apple lance un nouvel iPhone, son objectif est d'attirer les clients Android en leur dépliant un tapis rouge et moelleux. Ouais. Grâce à une application téléchargeable sur le Play Store depuis des années et appelée Move to iOS, qui permettra à l'utilisateur de faciliter ce changement en transférant des données. et yep. eh bien, ça y est, Google, enfin, réplique et a lancé cette semaine sa propre application tapis rouge intitulée Switch to Android. Elle vous permettra de récupérer de façon rapide et sécurisée vos photos, vidéos, agendas, répertoires, mais vous guidera aussi au travers d'autres étapes pour ne rien louper comme la désactivation d'e-message pour ne rater aucun SMS ou pour récupérer vos photos stockées sur iCloud et les transférer directement sur Google Photos. Voilà, ça vient juste de sortir, ça n'a pas fait trop de pub autour de ça et c'est toujours bien de savoir que ça existe.
0: Bah c'est clair, c'est bien qu'il y ait plusieurs écosystèmes proposés et que chacun prenne le, le, le sien. Je vais vous parler du jeu Janitor Blitz proposé par le Studio Corpus. Ah, pour moi, le Janitor, c'est dans Scrubs. J'ai jamais assez regardé. Ce n'était pas la meilleure idée, mais vous étiez pressé de rentrer à la maison après tout. Alors euh, cela semblait être un raccourci, et puis vous voilà dès lors à rouler dans cette forêt épaisse en pleine nuit. La canopée étouffante ne laisse entrevoir aucune étoile et aucun rayonnement satellite pour votre GPS. Cela va faire des plombes que vous roulez sur cette mauvaise route. Et faire demi-tour, bah ça serait con quand même parce que bah il doit bien y avoir une fin à ce chemin après tout. C'est ce que j'ai vécu l'autre jour. Au-delà de l'asphalte nécrosé, la nature semble avoir perdu son essence bienveillante et attend patiemment l'inévitable à l'accident. La voiture est en mauvais état, elle ne démarre plus, et la nuit est encore longue. Alors, bah vous chassez de votre tête les superstitions et le folklore sinistre qui pourraient vous faire imaginer ce qu'il ne faut pas. 98% de batterie sur le téléphone et une lampe torche dans la poche, de quoi explorer les environs et voir s'il n'est pas possible de trouver de l'aide. Hein. Ça va être compliqué. C'est au prix d'une longue lutte contre votre imagination, semble-t-il que vous finissez par tomber sur un bâtiment abandonné. La nature du service qu'il proposait semble totalement surréaliste. Là, au creux d'une forêt sinistre dont la moindre bourrasque semble être un avertissement, se trouvent les vestiges d'une salle d'arcade. Ah ouais. Et il y a encore du courant, si bien que certaines parties de l'édifice sont encore éclairées. Complètement perdu, déboussolé, sans personne à qui demander de l'aide, sans rien pour appeler les secours, et ben vous vous résignez à lancer une partie sur l'une des machines et libérer quelque chose de maléfique qui vous traquera dans tout l'établissement. Le concierge donc. Si l'une des bornes a libéré une chose étrange, peut-être que d'autres bornes pourront vous aider. C'est là le speech de ce survival horror à l'aspect jeu PlayStation 1 qui fonctionne hyper bien. Jouez à de vieux jeu d'arcade réinventé pour survivre et découvrir le pourquoi du comment et espérer vous en sortir, l'ambiance au-delà le graphisme très onguleux et les textures pixelisées rappelle étrangement Stranger Things. On semble perdu entre réalité et un monde de l'envers, d'où pourrait venir la chose de laquelle il faut se cacher, voire la fuir à toute allure selon les situations. Ça a l'air totalement flippant et est-ce que mon cher Ixon serait prêt à avoir les miquettes pour sauver sa vie en jouant à des bornes d'arcade Oui.
1: <rire> il est convaincu Une photo hein de miquettes. Ah bah... <rire>
0: C'est sorti sur Xbox, sur Windows, pour un prix environnant les 12,99€. Ah
1: ouais, c'est pas ah, cher
0: Mais ça a l'air quand même sacrément flippant. Ouais, c'est pas Si c'est de la PS1, il eh, y a vraiment du Silent Hill là-dedans. Parce... <rire> <rire> voilà, c'est tout ce que ça m'a fait, quoi. On va faire une miquettes. Ah ouais, ça a l'air sympa. C'est ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants. Oui. Nous allons rentrer dans le vif du sujet Cette semaine, les enfants, j'ai joué à quelque chose qui s'apparente à de la drogue dure oui. Et encore, la cocaïne à côté, c'est très doux Ah oui, ah ouais
1: <rire> J'ai joué à un truc qui s'appelle Kachi Kachi C'est Mimi, hein. ah oui, c'est Mimi, mais tout est Mimi <rire>
0: là-dedans C'est sorti sur iOS et Android à un prix d'environ 0€ c'est bien. Voilà, c'est pas cher. Ça a été édité et développé par un même studio qui s'appelle Laserdog. Ah D'ailleurs, oui. le logo, on voit un gros toutou qui fait. C'est un studio indépendant britannique composé de Simon Rennes Shaw et Rob Allison. Ils sont sur le marché depuis environ 2012-2013 et proposent des jeux assez attractifs qui ont eu leur petit succès au sein de notre émission. Hein, puisque dans l'épisode 20, ce cher avait parlé de PKT Ball, c'est une espèce de jeu de tennis arcade qui était très sympa et très fluide. Ou dans l'épisode 24, ce cher avait parlé d'un jeu qui s'appelait OPICO. Ah oui c'est vrai c'est le même studio qui propose ça je propose aussi un jeu qui s'appelle Puk Puk le Puk. fameux code Puk c'est ça ou là c'est une sorte d'Angry Bird simplifié ou euh, un jeu qui s'appelle Alone un jeu qui est trop dur pour moi je voulais le tester pour Guico mais c'est compliqué une capsule spatiale qui est euh, qui va se déplacer oh. horizontalement et euh, faut maintenir ton doigt pour qu'elle remonte mais si tu lâches ton doigt elle redescend et donc il faut passer dans des endroits très étroits ah, oui.
1: comme, euh, <rire> Flappy
0: Bird ouais un peu un peu Flappy Bird mais là, tu fais pas des pattes 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 tu l'as juste appuyé ça monte tu lâches ça redescend ah, oui, ça ça... très très compliqué en fait
2: c'est un peu comme les niveaux sous marins de... Mario. Une non, petite... Ah il faut ouais, c'est faut... ouais, ça ouais. c'est pas mmh. la
0: même chose. Ketchi mmh. est un jeu de réflexe, mais pas que. Ah, va <rire> mettre un voile de mystère autour du jeu quoi. Dans le jeu vidéo, j'ai incarné tellement de choses différentes. En tant qu'humain déjà euh, j ai, j ai, j ai, je pense que j'ai tout fait. Hein, euh, j'ai été plombier bedonnant, euh, j'étais une aventurière avec des niches triangulaires, j'ai été dictateur d'une république bananière, j'ai été truand, j'ai été flic aussi, j'étais même flic avec une chaîne astrale pour tenir un espèce de kaiju oui. démon d'un autre monde. J'étais explorateur de l'espace pour sauver la galaxie. J'étais soldat. J'ai même été Gears. Euh, et puis, j'ai joué des boules roses qui avalent tout sur son passage ou des chiens qui veulent manger un os, un poisson dans un aquarium. Euh, j'ai joué des vaisseaux spatiaux divers et variés. J'ai même été un ver de terre en combinaison ultra badass. Euh, euh, j'ai même joué Mickey. Euh, joué une capsule de 7-Up. Mais jamais, encore de toute ma vie de gamer, je n'avais incarné un bol de cornflakes. Ah oui ce que j'ai fait Dans Kachi <rire> J'ai un bol de cornflakes Là tu te dis Waouh C'est bon. la noblesse hein. C'est du niveau là. On, ah. prend, là on me prend pas Pour un jambon ah. Ah. <rire> Tu te dis Là, là je brille là. Mais attends La vraie question C'est le lait avant ou après ah, Toujours après Ah bah oui D'accord Tu remplis le bol de cornflakes Et tu
1: remplis le lait avant. Ah. Surtout quand le lait est bien chaud Après oh ça fait la passe. Ah, ah là, ouais, <rire> putain,
0: là, tu te euh, régales. Voilà, tu... oh ouais, on va se retrouver dans une arène fixe qui va prendre toute la verticalité de l'écran de notre téléphone. Notre bol va se déplacer latéralement en swipant, en glissant le doigt sur l'écran. Alors, par le biais de paramètres, on va gérer la sensibilité du déplacement. C'est-à-dire que tu peux jouer sur l'amplitude de déplacement du bol. Genre, tu déplaces ton doigt de 1 mm, mais pour le bol, il va y avoir plusieurs centimètres. tu vois Ou à l'inverse, à contrario, tu peux faire en sorte que le bol se déplace à la même vitesse que ton doigt. C'est toi qui vas choisir ce qui t'arrange le plus. Moi, j'ai toujours tendance à choisir le bol qui se déplace plus vite que mon doigt. D'ailleurs, par le biais des écrans tactiles d'aujourd'hui, je trouve ça assez sympathique, ça prend en compte le roulement du doigt. Tu sais, tu poses ton doigt et tu le roules légèrement sur la droite ou la gauche sans le déplacer et ça comptabilise le déplacement. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, tu peux être très, très, très précis. Du haut de l'écran vont tomber les fameux cornflakes. Et bien entendu, le but va être de les rattraper dans notre bol. Alors, ils vont tomber selon des motifs définis. C'est-à-dire que un round d'un level va proposer globalement deux motifs différents pour changer un petit peu les habitudes mais tu finis par les intégrer parfaitement parfois ils vont tomber euh, parfaitement en ligne donc bah, t'as juste à mettre ton bol dessous et tout 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 ça va tomber ou alors ils vont se décaler au fur et à mesure pour dessiner une diagonale pour gérer ton déplacement et puis plus compliqué bien entendu des fois bah, ils vont tomber aux deux extrémités opposées tu vois jamais en même temps pour que tu aies toujours une chance de les rattraper mais il faut aller vite droite vite gauche tu vois pour rattraper systématiquement les cornflakes et ne pas les laisser choir au sol <rire> un level va être composé donc de 5 rounds. C'est pas du procédural, tu vas finir par connaître parfaitement le motif de chaque round, de manière à bien l'intégrer dans ta tête, car à chaque round, ça va accélérer la chute des cornflakes, peut-être de plus en plus rapide. Le but va être de faire du score, car un cornflakes attrapé va donner un point. Mais, petite subtilité de gameplay, si tu n'es pas bien en face du cornflakes et que le cornflakes tape le bord de ton bol, il va rebondir. Il va rester en l'air un petit moment. Si tu le rattrapes, il va te rapporter 10 points. Si tu le fais rebondir une nouvelle, fois il va rester un petit peu en l'air tu le rattrapes il va faire 20 points plus tu le fais rebondir plus tu vas aller de dizaines en dizaines de points
2: tu es allé à plus que ça toi plus que 20
0: j'ai réussi à le faire trois fois ah ouais ah, j'ai réussi à le faire rebondir trois fois la grosse difficulté c'est que bah pendant que ton cornflakes il vole en l'air le temps de retomber parce qu'il a été soumis au rebond les autres cornflakes ils continuent de pleuvoir partout sur l'écran ah ouais. donc du coup ton cerveau il a une donnée de dire je rattrape ça 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 mais j'oublie pas qu'il y a ce cornflakes qui flotte et qui va tomber <rire> qu'il va falloir que je rattrape dans une seconde tu vois et ça peut foutre en l'air totalement tes plans c'est très compliqué le rebond du flex cornflex, il paye, mais il est compliqué. théorique théorie quoi. Bon, c'est très compliqué que... le rebond du cornflex. <rires> ah, ah, <mais> oui, <rires> sérieux. Qu'est-ce que ça fait si le flex il tombe Eh bien, tu perds des PV parce ah. que sur le côté gauche de ton écran, tu as une barre de PV et le ratio est compliqué. C'est-à-dire qu'un cornflex loupé va te faire perdre un gros lot de PV et pour rattraper ce gros lot de PV, eh bien, tu dois récupérer au moins quatre ou cinq cornflex. Oui, quand même. Donc si tu perds de la vie, c'est compliqué. T'as tout fait de tout vider ta barre de vie plutôt que de tout récupérer. C'est mmh. si bien entendu ta barre de PV elle arrive à zéro. C'est la fin de la partie. En outre, chaque round peut être gagné en faisant un perfect, en ne loupant rien, plutôt compliqué. Hein et parmi les cornflakes vont se glisser quelques pièces d'or. Elles sont rares et elles vont être situées dans la chaîne de la chute, le schéma de chaîne de chute des cornflakes, à des endroits un peu cons et
2: compliqués. Ah, c'est dur à dire, un schéma de chute de pied. Ah, euh ouais. ouais.
0: Et c'est un peu la difficulté, et les pièces, elles te rapportent pas des points, mais elles te rapportent de l'or. Elles sont également soumises à la règle du rebond. Plus tu la fais rebondir, plus elles vont te rapporter des d'or. À la fin ou à la suite d'une défaite, on va avoir un décompte pour gagner de l'or par rapport au score qu'on a fait. Et gagner de l'or va nous permettre de débloquer des aspects différents. Hein Fini le bol de cornflakes initial, on peut être un seau de pop-corn, on peut être un panier de pommes qui va récupérer des pommes, on peut être une glace qui va récupérer ses boules, un seau qui va récupérer ses œufs, un cabèche, un toilette, <rire> un cabinet, <rire> un, cabinet. <rire> un cabinet qui récupère des caca qui tombent du ciel. Ah. <rire> voilà. Tout ou alors, de suite
1: le jeu, hein, il, est, il
0: est mieux. Le petit préféré, c'est la photo. T'as un emplacement vide pour mettre la photo de qui tu veux et il y a un petit panier sur le dessus de la photo qui va récupérer les trucs comme les jeux sur 3DS Ouais, ouais. c'est ça, exactement tu peux avoir une poêle qui va récupérer des oeufs ou un cornet qui va récupérer des frites ou un Game Boy qui va récupérer des cartouches il y a un total de 23 figures différentes à débloquer et le thème qui va avec, on change le thème, t'as le visuel du jeu en fond qui va changer mais aussi l'icône du jeu iOS ou Android,
2: ah ouais ça va changer
0: mmh. son icône là actuellement moi mon icône c'est un cabinet qui récupère un caca, <rire> ah, parce que je veux cabinet caca
2: aujourd'hui t'as le... le thème de pack qui est moins cher, ah. qui était offert en
0: fait. Ah ouais d'accord, ouais, ok. Parce que c'est pack. Plutôt sympathique ça. Et en plus de ça l'or va nous permettre de débloquer 7 mondes qui sont donc bah, segmentés en 5 rounds et ce sur 4 levels de difficulté, ce qui fait un total de 20 rounds au total. Chaque monde va se jouer en casual, en normal, en hard et en comédie. Bien entendu ça va jouer sur la vitesse de chute de tout ça. D'accord. En comédie je oui c'est la comédie quoi, c'est une blague ah oui. <rire> C'est injouable les mecs
2: J'ai pas essayé moi
0: ah ouais, parce qu'il faut les débloquer c'est ah difficulté. Quand tu pas, finis le mode arrivé. casu, tu débloques le mode normal du monde, et quand tu finis le mode normal, tu réussis à débloquer le suivant. C'est pas évident. Avec, bien entendu, la possibilité de comparer les scores mondialement et avec les copains. Et avec Adi et Boulette, on s'est <rire> quand même sacrément tiré la bourre. Ouais. Fut un moment, c'était Boulette qui avait la tête du le lead. Du, ah. du, et bien après, Adi, elle a tout pété. A... J'ai tout
2: pété, je tellement fier de moi, bon, j'avais 900 points, s'il te plaît. Voilà. Et, et puis, avait...
0: j'ai fait 1800.
1: Je suis ah. dégoûté. <rire> il, il y a eu ambiance à la maison. Ah, oui, ouais, c'est clair, parce que j'enchaînais les perfects et grâce ah ouais. au
0: perfect tu gagnes euh, pas mal, c'est vraiment bien sympa. <rire> bien entendu, l'or peut être doublé en regardant une publicité lors du décompte final, publicité de 20-30 secondes mais quand même. Mmh. Ouais. Passe -couille. Et puis il y a les pubs sauvages hein, qui popent comme ça au milieu ah. de 20-30 secondes comme ça c'est gonflant. Mon ah. gavé. Alors, il y a eu une mise à jour au cours de la semaine qui fait que pour à peu près 2 euros tu fais sauter les pubs sauvages mais pas les publicités pour doubler l'or.
1: Ah d'accord, OK. Ah Celle-là tu oh, les gardes. Ouais, c'est
0: bien. Tu as le choix d'aller ah, hey, tu te mettes la publicité et bien entendu pour les bienfaits de ce test, j'ai regardé un match de pubs pour pouvoir débloquer <rire> l'intégralité du jeu. Voilà. Mais bon, la feature du jeu, et ce, je me suis bien gardé de le dire jusqu'à maintenant... C'est le moment de
2: virer le voile de mystère.
0: C'est que ce jeu, c'est un jeu de rythme. Ok. Un vrai jeu de rythme. La réception des cornflakes, elle est calquée sur une mélodie, et chaque monde est un morceau différent. Et en plus, ça va en crescendo. C'est-à-dire que le premier level, t'as pas grand-chose, t'as juste le tintement des notes des Cornflex que tu récupères... Le round 2, t'as un petit ukulélé derrière qui accompagne avec un peu plus d'instruments. partir du troisième round, là t'as le chant qui va tout le morceau il est complet. Le truc c'est que ces morceaux là ils sont compliqués, t'as vraiment l'impression euh, d'avoir un morceau euh, typé Disney d'aujourd'hui ou publicité stratégiquement composée pour te rester dans la tête pendant 8 ans d'affilée. Et ah. ça marche <rire> et ça marche bien. Et toute la semaine on n'a pas arrêté de chanter ces putains de morceaux dont <rire> un en particulier hein, le premier round, celui qui est offert, celui qui reste le plus facilement dans la tête. Ah, oui. Combien de fois j'entendais -je Adi qui vaquait à ses occupations dans la maison et tu 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 tam tu 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 le tu 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 tam tu tu tam tu 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 J'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'était affreux. Et les morceaux sont sympas. Il y en a un qui est un peu stylé 8 bits qui sonne très bien. Ils sont tous très bien. Je vais me passer quelques petits extraits, bien entendu, pour vous faire mourir. Mais vraiment, après, les morceaux étaient excellents. Et le jeu de rythme en lui-même, il est vraiment super bien foutu. Et justement, euh, l'or que l'on récupère pendant la chute des cornflakes, l'or, lui, il va faire des petits tintements ou des notes ou des nappes différentes, comme si tu jouais un autre instrument. Mm -hmm. Au moment, il y avait un morceau qui se nomme rock, scorpion, tu vois. L'or que tu récupères, ça fait les nappes synthétiques, tu vois. C'était trop. Bien, vraiment, mmh. c'est vraiment bien foutu le jeu de. Rythme... La récompense. Ouais, le jeu de rythme est très bon. Visuellement, il est typé jeu flash. Alors, c'est compliqué. J'ai l'impression aujourd'hui de dire jeu flash parce que bah pour les nouvelles générations qui se pointent, le flash est en train de totalement oui. disparaître. Donc ça ça rime à rien. Cela dit, c'est des animations par pivot. Mais c'est très 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 détaillé avec le peu d'éléments visuels qui a. Tout est kawaii. Il y a des petits visages choumis partout. Mmh. Tu veux Même la barre de vie, elle sourit. Tu vois les ah ouais. les petits conflagres qui tombent par terre, ils ont les yeux en croix. Ils sont, ils sont très, très bien. Tu vois voilà.
2: Et quand tu chopes les, les pièces d'or, il y a des petits cars. Sur ton, sur ton personnage, sur ton cabinet, ah oui, ta Game Boy là.
0: Ouais. Et si tu chopes des cornflakes normaux ou des caca ou ce que tu veux, il y a des petits mots doux. Oh. Merveilleux, génial, merveilleux, j ouais. Susmabit, tu c'est est, 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 est excellent. Mais te, tout n'y a pas grand chose à l'écran, mais tout est suffisamment bien soigné pour avoir entre les mains un vrai free to play de qualité. Le studio il maîtrise totalement son sujet et propose vraiment de très bons jeux mobiles. J'insiste bien sur ce fait là, ce jeu là, je l'achèterai jamais sur Switch ou sur Xbox. Il est ah vraiment ouais, taillé pour, un, pour pour le mobile justement. Et les gens qui se détournent de sang ils disant oh ouais, encore un free to play à la con machin il est gratuit essaye le le gameplay il fait tout Hickson il le dit il le dit pour moi il avait dit pour Arceus mais j'avais dit oui Arceus bah, il est pas beau j'y jouerai jamais j'aligne 90 heures de jeu aujourd'hui voilà. parce que j'ai posé mes mains sur la manette et quand tu poses les mains sur ce jeu et eh ben oui ça fonctionne le plaisir ludique il est simple mais il est là les musiques elles sont sympas il faut pas bouder le free to play bêtement c'est passé à côté de quelque chose hein. moi je sais que les vieux de la vieille quand Singer a commencé à sortir ses premières
1: machines à laver ils ont dit oui je tu ne jamais de la vie et puis continuer à, 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 au bâtoir, tu vois C'est comme la pétanque. Ça a l'air con. Mais une fois que t'as les boules dans la main et dit comme ça, je sais que c'est bizarre. C'est un plaisir. C'est là, là.
0: C'est un plaisir, c'est vrai. Donc voilà, Kachi, il est vraiment excellentissime. Il est magique, je le désinstallerai pas de sitôt. Il me manque encore un tout petit peu de contenu à débloquer au niveau des apparences des trucs, là. Et, euh, et voilà, puis c'est bien de se tirer la bourre. Oui. And I'm catching that feeling from you. Oh, how my feelings grow. My heart may well explode. And do you think about the things we could do when I'm catching with you? Cause I'm something with you. I'm happy. Oh, yeah, I'm so happy. I'm happy just catching with you. It's all about you, the happy things you do, and I'm catching that feeling from you. Oh, how my feelings grow, my
2: heart may well explode.
0: entendre deux morceaux issus de Catchy. Ah, ah oui, voilà. Je voulais vous en faire véritablement profiter. Alors oui, c'est parce qu'on a l'habitude d'écouter, mais vous reconnaîtrez quand même que ça reste largement dans l'oreille. Euh, oui. oui. C'est euh, Lazardog, le studio qui a fait lui-même ses compositions avec des collaborateurs, bien entendu. C'est du fait maison. C'est des morceaux fait maison. et Oui, ça s'entend. Vous avez entendu le morceau All About You, qui est le premier morceau déjà débloqué, et Retro bip qui est le morceau un petit peu chip tune que j'aime beaucoup d'ailleurs, mmh. qui me ravit absolument voilà le, le genre de morceau un peu concon quand tu le sors du cadre du jeu ouais t'as l'impression de regarder une publicité moi j'ai l'impression d'entendre un truc de Farmville hein, donc. ouais ah bah c'est pas faux ouais mmh. voilà ça fait un peu musique lambda de, de ces jeux un, un peu concon et quand t'as le jeu en main bah, ça prend tout de suite une autre dimension et, et voilà donc euh, j'espère que je vous ai bien pourri la tête avec <rire> ça ça me fait plaisir <rire> merci mon cher Nixon, Oui. à quoi tu as joué cette semaine cette fois euh... je le sais <rire> Oui c'est oui, heureusement que tu le sais oui, je oui. suis fier de toi j'ai proposé le jeu à iOS, il a dit, tiens, ça tombe bien, je suis en train de le tester sur ordi, maintenant je le testerai sur
1: téléphone. <rire> voilà, c'est ça. Les choses font bien, les choses. Tout à fait. Cette semaine, j'ai joué à Rhythm Fighter. Yeah. Ah. C'est sorti, donc, comme tu le disais, sur PC via Steam à 12 euros, sur Switch à 15 euros et sur iOS à 3 euros. Ouais. Pour des raisons évidentes, ce test a été effectué et sur PC et sur iOS. Eh oui <rire> C'est développé par Eco Games, une bien belle équipe chinoise composée de Li Yansei, au graphiste, et Mao Tai, qui a fait tout le reste ah, le tous frère les de deux. Euh, oui, tous les deux, ils aiment les balades nocturnes et ils aiment regarder les petits animaux en pensant qu'un jour, eux aussi, ils se réincarneront en animal. Mm. Ah. Li Yancey a un style graphique se rapprochant de ce que pourrait faire un certain Mad Madmilen. Ah. D'ailleurs, lui aussi, il a bossé avec lui. À la suite d'une dispute, il a pris son manteau et il est parti. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'ai rien trouvé voilà. sur le studio. Mis à part qu'effectivement, c'est un studio chinois et que R Rhythm Fighter, c'est leur seul jeu. Voilà. Même leur nom, c'est un fake. Hein. Ah
0: D'accord, d'accord. Ah, rien. Au, au moins, je sais que euh, sa sœur, c'est Beyoncé.
1: Il n'a pas de chat, il n'existe pas. La Yoncé. Mais oui, il l'a inventé.
2: Ah non, mais ah, tout est faux.
0: Mais oh, <rire> oh, vraiment, tout est faux. Oh, tout, est, oh, est tout est faux. Ah oui, il a même fait des noms et tout. Ah ouais, euh, ouais. C'est voilà, la dernière fois, il avait
2: inventé le chat. <rire> c'est vrai. Ah
0: oh, ouais, c'est vrai. Ah oh, bah bravo. Ah oh, oui, j'y ai cru. Ah euh, ouais, oh, ouais. Pardon. Ah, c'est pas grave, tant pis. Allez, je vais m'en remettre.
1: <rire> c'est. Je m'en remets ah ouais, ouais, ouais. C'est édité par Coconut Games qui est composé d'un groupe de personnes qui aiment les jeux. C'est le premier label de jeux original chinois. Leurs jeux sortent sur mobile et, euh, et console, couvrant des dizaines de millions de joueurs. Et ils ont remporté de nombreux prix. Le respect des créateurs et des règles créatives est leur concept de base. Ils croient que leurs jeux ne sont pas seulement du divertissement et ils devraient avoir des attributs culturels plus forts et devenir un moyen d'expression. Ça c'est vrai. Ça, tout ça c'est vrai par Contre, ah d'accord, hein. okay. bah, là tu peux y croire, c'est ce qu'ils disent sur leur Je site commence à y croire. <rire> Tout d'abord, le pitch du jeu. Oui. Commandant Chaos, le euh, Bitarin, c'est comme ça que ça se dit, Bitarin. Oui, euh, on va mettre l'accent. Ouais. Euh, voilà, le le Bitarin le plus infâme de cet univers. Il s'est tourné vers la planète Terre et détruit la vie paisible des animaux et des légumes. Ah non, ah, non, euh, non euh, tu oui. quoi. <rire> il utilise la Dark Beat Energy. <rire> quoi <rire> <rire> la Dark Beat Energy! Ah, oui! Et merde! Entre les carottes, quoi, c'est dramatique! Et... Il utilise la Dark Beat Energy et transforme tous les jolis légumes en serviteurs diaboliques. Oh, non. Et... Oh. et ils font des ravages partout dans le monde. D'innombrables héros animaux se sont sacrifiés. Le oh, but no. maléfique du commandant Chaos réussira en un instant. Au moment critique, un homme mystérieux, Mr. Disco, oh. euh, également venu de Bitara, est arrivé sur cette planète. Il utilise la brillante Beat Energy et fait revivre tous les héros épuisés. Avec toute l'aide de cette force mystérieuse, les héros ont progressivement maîtrisé un moyen de vaincre les ténèbres. Ils peuvent suivre le rythme. Ensuite, ils se lancent dans, une, dans un voyage pour sauver la planète, mais le vrai but, personne ne le sait. Ah
0: ouais.
1: D'accord. Okay. Voilà euh... <rire>
0: Franchement, <rire> <rire> qu'est-ce qu'on peut en faire des choses avec une bite ouais. hein Sauver le monde. C'est ça, exactement. Bravo. Bittara, ouais. euh, bitara. Bitara. Ouais. Mais B-E-A-T -E Ah oui, bien sûr. Ah, bah oui,
1: c'est le rhythm. Ah ouais,
0: d'accord. Ouais, ouais. Ah, bah, Tout va mieux alors. Là, ouais. Parce que là, la, la malaisance, hein, tout, depuis tout à l'heure, j'étais pas bien. Quoi.
1: <rire> On est sauvé. Nous allons donc incarner un de ces héros. Le premier disponible est un lapin du nom de DJ Dax. Et qui ressemble étrangement à, à un lapin crétin, mais avec euh, un casque audio, des lunettes à rayures, un t-shirt et une grosse chaîne en or. Enfin, le cliché, quoi. Mmh. Ouais. Est-ce qu'il a un pantalon Non. Ils ont jamais de pantalon. Non.
0: <rire> les lapins, ils sont toujours à le cul à l'air. Des animaux ils
1: ont le cul à l'air. Ah, ouais, ils ont des t-shirts, mais jamais le reste. Ouais. Hein. Au début du jeu, nous allons avoir droit à un petit tuto, histoire de savoir comment le jeu se joue. Hein, et c'est un peu déroutant. Nous avons ah. à faire ici un beat them up en 2D, vu de côté, et nous allons devoir avancer en rythme, à la manière d'un Crypt of the Necrodancer. Ah, marrant ça Mais en un peu moins compliqué. Ah. Nous allons avoir en bas à droite de notre écran, plusieurs touches, une permettant d'avancer, une autre euh, permettant de faire une roulade, et deux autres boutons pour utiliser les armes secondaires. Ouais. Et au centre de ces boutons-là, tu as l'attaque principale. Là où j'ai été un peu dérouté, c'est sur le demi-tour. En effet, pour faire demi-tour dans ce jeu, en bas à gauche de l'écran il y a un petit switch que tu vas faire aller de gauche à droite qui te permet de faire pivoter ton personnage donc un petit interrupteur ouais c'est ça ça alors un joystick ouais, ouais, un joystick ouais, ouais. qui
0: On va faire... à gauche et à droite ça alors faut faire pivoter. ouais okay, ok
1: Voilà. au, au lieu d'avoir un système classique avec une croix directionnelle sur le côté te permettant d'aller de, de gauche à droite voilà ouais. bah là non en fait tu vas sauter avec le bouton de saut pour avancer et si tu as un ennemi qui est derrière toi ben bah pouf tu switches vers la gauche et ton personnage se retourne et tu es tu okay. commences à le fracasser. C'est marrant, il y a une touche dédiée au retournement. Quoi. Ouais, c'est ah ça. Ouais. C'est un peu bizarre au début. Au mais début, après, tu, tu prends main. Ouais, carrément. Ah ouais, d'accord. Pour combattre les terribles carottes et autres méchants légumes, il faudra pas, comme dans le NecroDancer, les cogner en rythme. Mais il faut se positionner à côté d'eux et utiliser la commande d'action pour eh ben, les taper. Le tout, évidemment, en rythme. D'accord. Alors, si on les touche pas en rythme, ça va les toucher, mais ça leur fera moins de dégâts. Les attaques secondaires, elles font plus de dégâts et peuvent changer au fur et à mesure l'on avance. Ouais, ok. D'ailleurs, il y a un système de cartes à collectionner et qui sont perdues à la fin de la run qui vont te permettre d'augmenter les dégâts, les résistances, etc. C'est des cartes que tu vas avoir dans ton inventaire. D'accord. Alors oui, j'ai employé le mot run car je voulais pas dit, le jeu, et eh ben c'est un roguelike. Effectivement, à la mort de notre personnage, tout est reset et un nouveau niveau et un, de nouveaux objets sont générés aléatoirement. D'accord. Dans les niveaux, on va trouver des coffres et ces coffres, selon la couleur, ça va symboliser la rareté. Plus le coffre est rare Plus il y a des choses dedans Comme de l'argent Des cartes Ou des armes Ce que j'ai bien aimé d'ailleurs C'est que ce ne sont pas des coffres Comme on a, a l'habitude de voir Ce ouais. sont des coffres comme à la banque Ah, ah oui ouais, d'accord Tu avec le truc que tu tournes ou ouais, la, cadre, la, la, voilà. la
0: molette des sous-marins ouais. C'est ça Et, Oui c'est vrai que ça, oui, ça non, fait oui, penser oui, à ça, moi,
1: je vois ça oui. Et ça par contre eh J'ai bien aimé On aura aussi accès à une mini-carte Qui nous permettra de trouver euh, Le méchant boss Ou euh, de pouvoir te téléporter C'est un espèce de système de voyage rapide Parce que oui le jeu il est bien en de dé en vue de côté, mais il y aura plusieurs embranchements à prendre pour visiter l'intégralité du niveau. On okay. pourra bifurquer vers le haut vers le bas. Tout ça, le jeu va nous l'indiquer. Ok, d'accord. Les marchands... Euh, alors, il y a aussi des, donc, des marchands qui vont nous permettre, grâce à de l'argent, de pouvoir acheter soit des points de vie qui sont sous forme de nourriture, soit des armes ou des choses un peu plus rigolotes. Enfin, voilà. Il ouais. y a un truc sympa aussi, c'est qu'il y a un carlin qui va Ouf. aboyer au rythme de la musique qui nous rappellera un peu le marchand de Crypt of the Dancer. Mm -hmm. Ah, ah ouais d'accord ouais. c'est marrant ça il y a aussi un autre type de marchand qui lui va nous vendre des grosses armes mais au prix d'un peu de santé ah faut ouais faut choisir chaud... voilà ouais d'accord oh, le, choix, le choix est compliqué le choix est compliqué mais ça en vaut quand même le coup à la fin du niveau on aura donc le droit à un combat de boss qui nous fera un peu transpirer hein, j'ai envie de dire hein. les boss sont rapides avec pas mal de patterns à analyser et il faudra jouer beaucoup de l'esquive et des armes secondaires ouais mais franchement c'est faisable euh, honnêtement le, notre père personnage a beaucoup de PV. En bas de notre écran, d'ailleurs, t'as la barre de PV qui, au début, je crois que t'as 1000 PV. Et avec les cartes et les améliorations, ouais. franchement, ouais. c'est faisable. d'accord. Si l'on gagne contre le boss, il y a une espèce de secoupe volante qui viendra nous récupérer, nous emmener au niveau suivant. Par contre, si on meurt, eh ben, on va se retrouver au hub du jeu, qui semble être le laboratoire de Mister Disco, où on pourra upgrade nos personnages ah. acheter des objets pour démarrer la run un peu plus facilement ouais. et bien d'autres choses d'accord
0: alors c'est des objets que tu achètes et qui sont permanents ou tu les perds quand même si tu recommences
1: euh, non tu les perds si tu recommences ouf chaud ouais, ah, ouais. ouais tu t'équipes et tu te dis allez en espérant que
0: cette run là elle soit
1: bonne quoi c'est ça, ouais, ça. Euh, le jeu est franchement assez joli avec une pâte graphique très fine alors c'est pas du pixel art mais c'est très soigné les décors sont jolis et variés et on va avoir droit au désert la Chine le Japon un musée, enfin pas mal de choses que l'on voit pas tout le temps et c'est assez plaisant. Ouais, très sympa ça. Mais qui dit jeu de rythme dit musique. Et eh ben franchement, c'est ce que
0: j'allais dire ouais. Voilà. Où, est, où est la place de la musique eh, dans ce jeu -là, eh ben, suis, là et ben j'y suis là.
1: Franchement, la musique elle est cool, elle est beaucoup, c'est beaucoup de l'électro, mais euh, ça va prendre le thème de là où on est. Je ouais. m'explique. Pour le Japon et la Chine, on va avoir des sonorités un peu asiatiques. Pour le musée, ça va être un peu plus de la musique classique. Ou pour le désert, des sonorités un peu arabes. C'est cool, je trouve. D'accord, ouais. Tu vois ouais, Ça te fait, fait ouais, voyager. Ça te fait
0: un peu voyager totalement.
1: Alors après, j'écouterai pas forcément la musique euh, toute seule. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que tu peux la sortir du contexte du non, jeu je, Non, je, je l'écouterai pas comme ça. Ouais. Ça, ça me viendrait pas. Rhythm Fighter est un jeu avec une durée de vie assez conséquente, hein, quand même. Hein. Et en plus de ça, il y, y a plein d'achievements à, à ah, avoir. À choper, ouais, voilà. d'accord. Ce qui donne aussi un peu d'argent pour améliorer encore tes personnages, ouais. etc. Et ça, c'est cool. Tu as aussi pas mal de personnages à débloquer. D'accord. Et donc, du coup, pour ce jeu-là, t'en as pour ton argent.
0: Ok. Les, les différents personnages, je veux dire, ils vont pas influencé sur la mécanique liée au rythme du jeu. Non, du tout. D'accord, c'est toujours tout. pareil. Le, le, la rythmique et ta manière de, de, de jouer vis-à-vis -vis du rythme, ça restera toujours la même chose. C'est ça, voilà. Il okay.
1: y, y a pas mal aussi de références euh, à, à la pop culture, j'ai envie de dire. Hein. Ouais. Par exemple, as une arme qui va ressembler à, à une arme secondaire qui va ressembler au, au, au bras de, de Megaman. Tu sais, oui, la, oui, son arme à feu. Ouais, ouais, carrément. Euh, en fond, dans le premier niveau de tuto, tu vas avoir une espèce de grosse pancarte avec une pomme mais croquée des deux côtés. Ouais, d'accord. <rire> voilà. T as, t as plein de petites ouais, références petit Sympa. subtile dans le décor ah, et c'est son vraiment très
0: sympa. Ah, ils se sont éclatés quoi. Plus visuellement, enfin j'ai vu quelques screens, c'est vrai qu'il est, il est très joli. Ouais. Parce que je l'ai vu popper moi sur iOS, je suis chopé. J'ai c'est pour donc pour ça je, je t'ai envoyé le truc parce que j'ai vu la vie. Je regardais le trailer, je putain il me dit bien pour jouer un jeu de rythme, il a l'air très sympa et puis finalement bon je me dis non c'est l'expert, c'est toi. Et mm -hmm. du coup tu me dis bah j'y joue déjà, c'est cool. Mm -hmm. Maintenant j'y joue sur mobile, je, bon ben bah, voilà. C Alors
1: il y a beaucoup de choses qui diffèrent de la version PC à la version mobile. C'est-à-dire que sur mobile tu as le fameux switch pour se retourner. D'accord. Alors que si tu y joues sur PC au clavier tu as les différentes touches il faut s'en rappeler ouais, enfin, c'est mappé sur, euh, sur des touches
0: particulières il faut juste rappeler les touches voilà, voilà, voilà le, ça. Le, le, le switch à cliquer pour le demi tour c'est une touche du clavier quoi c'est ça tout, voilà d'accord ouais, je crois que
1: c'est D et K pour se retourner ouais ah mais d'accord voilà je... tu
0: as deux directions ah, bah oui en fait ouais, ouais, position on position off ouais, c'est ça ouais. okay,
1: d'accord c'est des choses à se rappeler après c'est pas bien compliqué mais voilà la, la grosse chose qui diffère ça va être ça. ça ouais d'accord juste une, un petit détail mais un tout petit détail sur la version mobile c'est peut-être un petit peu trop condensé, ouais.
0: tu vois, faut y jouer sur iPad, sur iPad ouais, je enfin, pense, euh, sur un plus grand écran, enfin sur une tablette, en tout cas ça doit bien mieux passer.
2: Ouais.
1: C'est ça. Après c'est jouable, là hein, honnêtement sur mon, sur, mon, sur mon smartphone je me suis éclaté. Ouais, ouais. Et
2: avec le smartphone tu peux y jouer à la manette ou pas
1: euh, J'ai pas essayé. Mmh. J'avoue j'ai pas essayé parce que ça se joue vraiment bien avec mon le tactile,
0: avec euh, le tactile. Ouais. Ouais. C'est clair, c'est clair que le la précision, on en parle même plus. C'est c'est tellement acquis la précision des écrans tactiles d'aujourd'hui.
2: Je pose cette question d'un point de vue, euh, je sais c'est débile de faire ça, mais par exemple quand je jouais à Genshin Impact, je jouais à la manette sur le mobile, mais le mobile était branché sur mon écran d'ordi pour avoir une grosse fenêtre. Ah. Voilà, c'est juste pour ça. Je, je sais, c'est pour ceux qui n'ont pas d'ordi en fait. Tu vois ah ce que oui je veux dire voilà. Ou qui ont acheté le jeu sur mobile et qui n'ont pas envie de l'acheter sur ordi, mais jouent en plus grand, c'est une façon de faire. Ah,
1: j'ai pas tenté, j'avoue que c'est pas un truc qui m'est venu parce que ça, ça se jouait tellement bien euh, ah ouais 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 sur le ouais ouais. canap' euh, comme ah ça. Bah ouais, euh, sûr, euh, euh, je comprends. Ça m'est pas tout,
2: tout à fait. fait. Moi j'ai toujours
1: des questions cool. Hein. Ah non, mais tu <rire> <t 'as> raison
0: de ça. Ce qui est bien justement, c'est d'avoir autant de possibilités aujourd'hui pour jouer. Je veux dire, ne serait-ce que quand t'as une smart TV aujourd'hui, tu peux directement caster ton téléphone sur ta télé et jouer directement là-dessus mmh. et avoir une manette tactile on va dire enfin il y, y a plein de possibilités à, très sympathiques on va dire qui arrange le plus grand nombre et c'est tant mieux quoi et euh, je vois ce que tu veux dire moi souvent aussi j'ai des petits jeux mobiles où, où l'image elle est les, les commandes sont tellement condensées sur ce petit écran que je me dis attends bah, je prends l'iPad alors moi j'en ai pas de mini il est plus petit mais quand même il y a plus d'espace et c'est vrai que c'est un peu plus à l'aise pour jouer quoi voilà. ouais. c'est vrai que des fois la, la tablette est sympa, sympa pour ça excellent en tout cas pour pour ce jeu là je savais que ça allait te plaire je savais que ça allait me plaire voilà ah oui voilà ça vaudra pour le jeu de la semaine prochaine que je t'ai volé sous le nez c'est pas, pas grave c'est pas grave je avais réservé quand même
2: <rire> on mis la pièce ma chère
0: bicyclette. oui je veux savoir la suite de ton instant culture oui
2: Mes chers amis, rappelez-vous, la semaine dernière, je vous expliquais la genèse des yokai, ces monstres au sens large que l'on retrouve dans la culture nippone. Yep. Nous nous étions interrompus au moment où nous tâchions de les comprendre. Qui sont-ils et surtout que nous veulent-ils Et avions conclu eh sur oui. cette simple réalité. Ils existent pour appuyer chacune de nos peurs, se nourrir de nos malaises, les encourager, voire les décupler. Les folkloristes et historiens japonais utilisent le terme yokai pour désigner les phénomènes surnaturels ou inexplicables pour ceux qui en sont témoins. Durant l'époque des dos de nombreux artistes. Ont créé des yokai, soit inspirés du folklore, soit directement depuis leur imagination. Hein, certains n'ont ainsi aucun fondement.
0: Ah ouais, d'accord. Ah Il oui. ouais, y en a qui sont sortis, euh, c'est fictif.
2: C'est ça. Ce qui est par contre commun à tous et toutes, c'est surtout à toutes, c'est leur comportement. Celui-ci varie sur une échelle toute personnelle allant de l'espièglerie à la malveillance. Ça me fait penser à quand mon petit frère me cassait les pieds petit et que les adultes me répondaient qu'il était juste taquin. J'ai une toute autre opinion de lui maintenant.
0: C'est un yokai. Est Il est pardonnable.
2: Pour poursuivre cette visite guidée du monde des yokai, eh bien, quoi de mieux que de vous en Certains. Ah bah oui! A oui. l'occasion, les yokai portent chance ou malchance à ceux qui les rencontrent. Ils ont ordinairement des pouvoirs surnaturels, la métamorphose étant le plus courant. Ceux qui ont cette capacité-là s'appellent des obake, leur nom venant du mot bakelu qui signifie transformer. L'idée de transformation est quelque chose qui va complètement de soi pour les japonais, hein, puisqu'elle est directement reliée au concept de la nature et qu'elle-même est changeante. Hein, les saisons, la météo, le jour, la nuit, rien n'est mm -hmm. immuable. Donc pour commencer, citons un yokai de la catégorie obake et notamment le kaza obake qui plaît particulièrement. Octocom Ah oui tout à fait. Il prend le plus généralement la forme d'une ombrelle refermée, unijambiste, cyclope, mais avec deux bras. Il aime se pointer les jours de pluie quand les gens n'ont pas de parapluie. Soit il se fait passer pour un parapluie lambda qui, quand vous le passerez au-dessus de votre tête, se mettra à vous chatouiller les oreilles. C'est tout ah Oui, soit il va sautiller derrière vous pendant un petit moment pour pouvoir réussir à vous lécher la joue. C'est un taquin. C'est
0: ouais, ouais, sacrément dégueulasse. <rire> Alors moi, K Kaza Obake, je l'ai vu la première fois. donc C'est là où on parle d'acculturation au Japon surtout en France où on était très client par le biais du manga importé par le club Dorothée mais les jeux vidéo aussi y ont, y ont, y ont largement contribué c'était dans euh, Mario Land 2 sur euh, Game Boy dans le level de la sorcière donc euh, ça fait un petit cimetière tout ça. Ouais. et effectivement il y a Kaza Obake qui se promène c'est un des adversaires mmh. si tu veux moi euh, j'avais euh, 11 ans 12 ans je jouais à ça j'ai vu un parapluie avec un oeil quoi, et avec une tong, <rire> tu vois, bah, mmh. je l'ai tué je sais plus dans quel autre jeu vidéo mais je l'ai vu repopé dans d'autres jeux vidéo dans un manga et là, je me dis, attends, non, mais je l'ai déjà vu et j'ai commencé à faire le lien et c'est là où j'ai commencé à faire des recherches et je me suis aperçu qu'effectivement bah oui c'était euh, un yokai et en fin de compte c'était pas un adversaire lambda imaginé par un stagiaire de Nintendo tu ah vois non, non. Je, et ça m'a fait rigoler j'avais merde en fait cette image j'y suis accoutumé je le reconnais mais je sais même pas ce qu'il y a derrière quoi tu vois et bah maintenant je le sais il chatouille les oreilles et il lâche les joues
2: mmh, c'est son délire cependant le kazaobake n'apparaît dans aucun conte traditionnel il fait partie de ceux qui sont issus d'histoires inventées ou alors on le voit juste sur des illustrations ouais d'accord ah. en tout cas les enfants adorent le Bouillé, il est sans doute été inventé pour faire peur aux gamins. Il apparaît dès le Moyen Âge japonais. Ah oui quand même. Et oui, il apparaît à l'époque Edo. Il est le plus connu des yokai objets, car oui, même les objets peuvent finir par avoir une âme, même s'il s'agit d'une âme fantôme, et ce à force d'être utilisé par ou de vieillir à côté des humains. D'accord. Ah oui, donc en fait ça date quand même. Hein. Et oui. Il a été inventé, mais il y a longtemps. C'est ça. On appelle ces objets aussi des tsukumogami. La définition est assez controversée, mais en gros, cela pourrait être le terme appliqué à n'importe quel objet qui a atteint son centième anniversaire, devenant ainsi vivant et conscient de soi. Alors il y en a un hein, des Mogami euh, reconnu, il y a une horloge, une râpe, un pot à saké, il y a le miroir qui est sympa dans son genre, lungai Kiyo. Le yokai à l'intérieur manipule son reflet pour ressembler à ce qu'il préfère, et tout humain qui se regarderait dedans ne verrait que la version monstrueuse de lui-même. C'est génial Je suis pas sûr. <rire> pour revenir à Kazaobake, on le retrouve effectivement souvent dans la culture populaire, pour en citer quelques exemples, hein, dans Yokai Watch, un yokai appelé Parasolal, n'est autre qu'un Kazaobake. On l'a aussi vu dans Ranma 1.5, dans Pompoko ou encore dans la franchise vidéoludique des...
0: D'accord. Euh, d'accord. est dans plein plein d'endroits. Il faut absolument que je me chope un yokai wet sur, sur 3DS. Je joue, ils sont très jolis graphiquement, j'ai jamais fait ce jeu-là et je, je veux absolument voir ce que c'est.
2: Changeons de catégorie pour employer un mot qui va plaire à Octo aussi, les onis. Oni. Oni Ah oui, c'est l'autre
0: Barjo sur Instagram qui, qui vit au Japon, <rire> qui, fait, qui fait le con.
2: Alors à l'origine, tous les esprits, fantômes et monstres étaient connus sous le nom de Oni. La racine du mot Oni signifie « cacher » ou « dissimuler ». Les Oni naissent lorsque des humains vraiment méchants meurent et finissent dans l'un des nombreux enfers bouddhistes. Ils deviennent alors les serviteurs du maître des enfers, Enma. Ils prennent l'apparence d'un démon Oni dont le seul plaisir est la torture et le meurtre d'humains. Ah ouais, sympa J'ai déjà eu l'occasion d'en évoquer avec vous dans l'instant Adi de notre épisode 293. On rend responsable les oni de diverses calamités. Vous savez, c'était celui où on, on leur jette des haricots. Vous avez oui, expliqué, oui, voilà, ah ouais.
1: expliqué ça à ce moment-là. Et, et je tiens juste à préciser un truc, Enma est le roi euh, de, de, de l'autre monde dans Dragon Ball. Ah bah tout s'explique hein. Mais oui, c'est vrai les le petites cornes là, non Et non, c'est ah. le mec qui. Toi, tu passes, tu vas en enfer, toi, tu vas. Ah, c'est le gros là, le
2: géant euh, euh, oui. là, ouais,
1: ouais, carrément. Ouais, oui, tout à fait, je vois tout à fait.
2: Donc, pour vous en présenter quelques-uns, il y a Baki, l'ogre de la sécheresse. Il y a yagyo un ogre qui chevauche un cheval sans tête. Il y a Shuten-doji, un ogre assoiffé de sang qui enlève les jeunes femmes pour qu'elles deviennent ses servantes avant de les dévorer. Après, il y en a des un peu plus choux, hein, comme Teara Ioni. Lui, il fait partie des Dai Darabochi, des humanoïdes colossaux qui ressemblent à des prêtres chauves avec de grands yeux qui roulent, de longues langues et une peau et ils partagent beaucoup de similitudes avec d'autres géants, mais ils sont de loin les plus grands géants trouvés dans le folklore yokai. On dit d'ailleurs d'eux que ce sont leurs mouvements qui façonnent le monde. Par exemple, on dit parfois que le mont Fuji a été fait par un Daidara Bochi. Le géant aurait ramassé et déterré toute la terre de la province de Kai pour faire la montagne, ce qui expliquerait pourquoi la région autour du mont Fuji est un grand bassin. Ah d'accord. Teara Ioni, lui en tout cas, bah, il est connu pour avoir mis le pied gauche sur une montagne, le pied droit sur une autre, et dans la baie qui se trouvait alors entre ses jambes, bah, il s'est lavé les mains. Parce qu'un ogre peut être soucieux de son niche. Hey. Non bah oui c'est bien connu Alors je vais passer fort rapidement sur d'autres catégories Shabisha. Je vais passer fort rapidement sur d'autres catégories parce que sinon bah, ça va être très long Nous avons donc également les Tengu, très puissants êtres des montagnes et des forêts, ils étaient annonciateurs de malheur, mais bien leur sûr. image s'est adoucie avec le temps, les transformant peu à peu en protecteurs Ah bon hum?
0: D'ailleurs on, on a tous dans nos smartphones le, le smiley du Tengu, Tout
2: à fait. avec le, le long nez hum. qui est d'ailleurs en lien avec Nafuda. Oui et ce long nez en fait c'est le, pour les représenter comme un oiseau, c'est censé être un grand bec d'oiseau D'accord ok. Voilà. On les retrouve dans de nombreux œuvres anciennes et contemporaines, notamment avec le théâtre NO, etc. Enfin bon, voilà. Pour finir, citons aussi les yokai animaux. Sans doute parmi les plus connus, hein. il y a par exemple les tanuki, de leur vrai nom Baké Danuki. Ce yokai a la forme du chien viverin, une espèce de canidée vivant au Japon et ressemblant au raton laveur. Mais au vu de son nom, vous vous en doutez, il se métamorphose à foison, puisqu'il y a Bakeru dedans. C'est un esprit de la forêt, dont l'image se serait développée également à la période Edo. On l'y trouvait déjà représenté de ses principaux attributs imaginaires, ou non. Le chapeau en paille de riz, la gourde de saké, le gros bidou, et surtout Les tongs. Et surtout Les sharpes rouges, avec écrit CGT. Et surtout C'est la merde... Qu'est-ce qu'ils ont les, les Tanuki
0: Un Game Boy Et Ils ont des papas, des patounes Bon d'accord, ils ont une grosse paire de couilles voilà, ah, Merci, ah.
2: j'ai eu peur quand même Alors effectivement, les chiens viverrins sont bien pourvus par la nature de ce côté-là, hein. c'est ah ouais. pour de vrai comme Et, un... <rire> Et c'est ce qui a engendré moult dessins humoristiques dans lesquels les Tanuki se servaient de leurs attributs comme baluchon parapluie tambour, etc. Donc Tout, tout part de là en fait Bien sûr, ils sont très connus du grand public notamment grâce au studio Ghibli, là encore avec son film Pompoco de 94, Pompoco étant l'onomatopée du son produit par les bestioles quand ils se servent de leur bedaine ou du coup autre, en guise de tambour.
1: Ah, ah. comme quand j'ai bien mangé, tu vois. C'est voilà. ça, il se <rire> Il le dit, et je m'en bats les couilles.
2: Alors, autre yokai animal plus que connu, le kitsune. Sans doute ah bah le oui. démon le plus connu. Oui, hein, tout identique tout à aux renards sauvages, ils sont dotés d'incroyables pouvoirs magiques et les légendes racontent que ces renards célestes rendent visite aux humains bons et pieux. Agissant comme des messagers des dieux entre le monde céleste et le monde humain, ils portent chance et éloignent les mauvais esprits. Mais ils ont aussi une deuxième facette plus sombre. Hein, ils sont piégeurs, ils s'attaquent aux marchands trop avides ou aux ivrognes trop ventards ou aux prêtres mauvais. Ils les volent, les humilient publiquement et prennent même parfois possession de leur corps, ils aiment aussi tromper les jeunes hommes en prenant l'apparence de belles jeunes femmes, et l'on raconte même que certains d'entre eux passent la majeure partie de leur vie sous forme humaine, vivant dans notre société comme si de rien n'était. Donc la façon de savoir si quelqu'un de votre entourage qui a l'air un peu fourbe ou quoi c'est un yokai, il faut le faire picoler. Ah c'est voilà. comme ça qu'on le. Qu on sait ça. que… d'accord ok. Parce que si quand il est sous il, il arrive moins à gérer sa métamorphose et du coup il peut faire apparaître un croc ou une queue de renard. Ah ouais d'accord. Ah ouais. voilà. Autant en
0: Occident on a les reptiliens que là-bas ils ont <rire> les kitsune. Voilà.
2: Le Nekineko, ah. Enfin, un qui nous veut du bien, puisque c'est le chat qui invite. Vous, le, oui. vous le connaissez forcément, hein, ce symbole japonais de ce chat avec la patte qui bouge pour attirer la chance. Une légende raconte qu'un chat vivait dans un temple délabré. Il était le seul trésor de son propriétaire, un moine très pauvre. Un jour de pluie, le moine priait et le chat faisait sa toilette à l'extérieur sur le pas de la porte du temple quand un riche seigneur fit son apparition. Il était trempé. Surpris par l'intempérie, il avait trouvé refuge sous un pin en face du temple.
1: C'est le vieux Pibody qui possédait toutes les la... Son idée fixe c'était de faire pousser des pains.
2: Le chat qui continuait ses ablutions se mit à faire ce geste si caractéristique de se faire passer sa patte derrière son oreille, tu sais, puis devant son visage. Ce geste ouais. qu'ils ne font soi-disant que quand il
0: pleut. Oui, 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 ouais, soi-disant ça apporte la pluie, ça quand voilà. les chats font ça.
2: Or, c'est à peu près comme cela que les Japonais disent viens ici, tu sais, ils ne mettent pas la main paume vers le ciel et les doigts qui se plient et se déplient comme ça. Ah oui, ils font ça. Non, non, ils font comme s'ils si allaient creuser un peu la terre, c'est genre viens.
0: D'accord. Donc <rire> le Seigneur,
2: le seigneur prit ce geste pour une invitation et rejoignit le chat sous le pont. Du temple, quand au même moment la foudre tomba sur le pain où il se trouvait un instant plus tôt, genre le mec il voit un chat faire ça et il dit Oh, c'est le chat, il me dit de venir. Ouais, ben bah, en ah ouais. ça lui a sauvé la ah ouais. voilà. laille. Donc, pour montrer sa reconnaissance envers le matou, le seigneur fit de son moine, un homme riche, c'est pas beau ça. Voilà, c'est de là que vient la tradition de dire que ce, 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 ce yokai là, ce chat chance, voilà, ouais. apporte la chance et, et l'hospitalité. Alors, après, il y a aussi les baquets Neko, donc une fois de plus, un hein, baquet, baquerou, transformation mm -hmm. de vieux minets ayant vécu de longues années, plus. Plus ils sont vieux, et plus ils récupèrent des pouvoirs, comme celui de faire apparaître des boules de feu au bout de leur queue, histoire de mettre le feu à la maison de leur maître. Sympa. Le but étant, purement et simplement, de le tuer pour pouvoir se métamorphoser et prendre sa place, vivre sa vie d'humain tant que personne ne le capte. Et si jamais ça finit par arriver, bah, il redevient un chat et il file, avec ses yeux mignons, là, trouver une nouvelle famille.
0: D'accord, bon, c'est un peu comme le nôtre, hein, lui il fait des boules de
2: merde. C'est ça. Dans le Japon euh, plus ancien, généralement, les chats qui atteignaient plus de 10 ans, ils étaient tués, Ah oui, de doute. peur de se transformer en bakeneko. Ça, c'est une bonne idée! Ouais. Et plus ils étaient gros aussi. Les gros matous, ouais. tu vois, généralement. Pff, ouais, fille. c'est ouais, ouais, ouais. ça. Alors passons pelle pas même à quelques autres esprits. Ushirogami pour commencer. Ushiro signifie derrière en japonais. Ce n'est pas qu'il nous montre ses fesses. Il y en a un autre qui fait ça, de yokai qui montre ses fesses. Sauf qu'au milieu de ce que tu dois voir, il bah, y a un oeil. Ah oh oui, je le vois tout à fait, il est dégueulasse celui-là. Dégueulasse. Ouais. Donc voilà, ouais, c'est pas qu'il nous montre ses fesses, mais juste que cet esprit aime apparaître derrière les gens pour les effrayer. Ses victimes idéales sont des jeunes femmes, car il aime leur tirer les cheveux et défaire leurs tresses. Voilà, il fait partie des taquins, il est pas dangereux. Oh d'accord, il est gentil. Il est gentil. Dans le genre moins sympa, il y a la Nouréona. Ona. Alors je vous traduirai bien son nom, mais vous allez dire des bêtises après. Bon, c'est une femme qui vit au bord de l'eau. Elle s'appelle la femme humide. Ah, voilà. Passons. Elle est un peu comme une sirène. Quoi Passons quoi À la suite.
0: Ah bon, d'accord.
2: J'ai pas compris, il y a un truc à censurer Femme humide. Humide quoi Ah, c'est trop drôle. Bon, c'est bien, c'est très sage. Bravo, je suis fier de toi. Pas,
0: elle
1: sort de l'eau donc.
2: Oui, bon, ça va.
1: J'ai rien dit, hein. moi, ah ouais, ouais, je, cher je cherche une explication dans tes yeux, tu vois. Non, mais y a pas à chercher euh, midi à 14h. Femme, humide, humidité, femme. Oh, enfant, oh putain
0: <rire> Attends, Pas transformé
1: ouais. en garçon Ah bon Comme dans un main demi. Non, c'est trop comme mignon. Putain, vous
0: me perdez <rire> ouais, J'y comprends rien, je suis trop naïf, foutez-moi la paix clair. La suite, enchaîne, enchaîne
2: Alors, elle est un peu comme une sirène, sauf qu'à la place d'une queue de poisson, vous trouverez celle d'un immense serpent. Elle se promène le long des rives en tenant un paquet dans les bras. Et elle va demander à celui qui croise sa route de lui donner un coup de main en lui tenant son bébé. Le bébé en question, quand il se retrouve dans les bras de l'apostrophée et soit mort, soit en pierre. Sympa. En tout cas, il se met à peser hyper lourd à un point que le porteur se retrouve cloué sur place, incapable de le lâcher. L'occasion idéale pour la Nouré-Ona de s'enrouler autour de son corps pour finir par le vider de son sang. C'est sympa. Oui. sympa. Parlons du Suiko, le tigre des eaux, ou encore du Kappa. Celui-ci, vous devez le connaître. Ah oui, le Kappa. Ils vivent tous les deux dans les eaux peu profondes. Le Kappa est un peu cool, là où le Suiko est carrément méchant. Il a la taille d'un enfant, des griffes sur les genoux et le corps recouvert d'écailles aussi d que celle d'un pangolin. Son truc à lui, attraper un humain se promenant trop près de l'eau, le noyer, le vider de son sang, manger son âme et recracher son corps. Pour l'éliminer, heureusement, c'est très simple. Ou pas. Il faut récupérer le corps de l'une de ses victimes, lui construire une hutte en herbe sur la berge pour laisser son corps se décomposer à l'intérieur. Parce que le suico, très fier de sa mise à mort, ne pourra pas s'empêcher de danser autour de la hutte et pourrira en même temps que son dernier repas. Malin, hein mm -hmm. Ah ouais Le kappa, vous savez ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser. Il y a un concombre. Effectivement il faut soit tellement poli avec lui qu'il sera obligé de respecter l'étiquette en se montrant poli à son tour. Oui. Son crâne est un creux contenant de l'eau et bien en s'inclinant pour faire une révérence, celle-ci va couler, ce qui causera sa perte. Et l'autre solution, sinon effectivement, ils adorent les concombres. Donc oui. toujours avoir un concombre sur soi. Ça je l'ai appris dans Tokyo Ghostwire. C'est incroyable, oui. génial. Donc tu vois la fois où je me suis promené avec un concombre dans les rues de Toulon. C'était pour nous protéger. Voilà. Voilà. Et on m'a jamais dit merci. Hein.
0: T'as as vu chez nous le nombre de tronches molles qui ont de l'eau entre, entre les oreilles Ça peut aider
2: L'amabi, c'est une sorte de sirène également avec de longs cheveux, un bec d'oiseau et trois queues de poisson. C'est un yokai prophète qui émerge de la mer pour deux raisons soit annoncer une bonne récolte, soit une terrible pandémie. Dans ce dernier cas, si on lui montre un dessin là, le représentant, ben on évite d'être contaminé. Du coup, depuis 12 ans, hein, beaucoup de gens ont dessiné ce yokai afin de se protéger du Covid. Excellent Et on le trouvait représenté partout, sur les masques, dans les sushis, sur les biscuits, censé agir comme des talismans. Et le ministère de la Santé du Japon l'a adopté comme mascotte lors de ses campagnes contre le Covid. C'est rigolo. Ouais. C'est ouf. Hein. Riyayan, pour finir. Son nom signifierait la gourde glissante. Là aussi, il n'y a pas de blague. Hein, mais... Et il aurait la forme d'un bon vieux, tout fripé. Mais ce serait surtout le plus puissant de tous les yokai. Un de ses petits noms signifiant commandant suprême des monstres. Il apparaît la nuit, entouré d'une sorte de cour, et il choisit une maison où s'installer comme si c'était son chez lui. Si c'est votre foyer qu'il a élu, eh bien tant pis pour vous. Il n'y a absolument aucun moyen de s'en débarrasser. Il va falloir l'accueillir comme un membre haut placé de la maisonnée jusqu'à qu'il se décide à partir de lui-même. Oh la vache! C'est un squatter! C'est ça. Pour conclure, si jamais vous souhaitiez rencontrer quelques-uns de ces êtres, le mieux serait d'assister à une Yaki Yako, littéralement la parade nocturne des 100 démons. Selon la tradition, chaque année, les yokai prêtent d'assaut les rues pendant les nuits d'été pour une sorte de fanfare et de danse ambulante. Ça aussi, on le voit dans Pompoko. Et ça aussi, on le voit dans Tokyo Ghost, mmh. Tu m'étonnes. Hein. Bon, par contre, les humains qui croisent cette procession meurent. Oui. Ah. À moins d'être protégés par des parchemins d'exorcisme, écrits à la main par un lanceur de sorts ou chanter le sortilège magique. Katashi, Aya, Ekase Kurini, Tameru, Sake, Tei, Waré Wareshiko, Nikeri. Voilà, il n'y a plus qu'à hein. débrouiller. Tous ensemble, CGT. <rires> fait... très... Je connaissais pas l'air, hein, excusez-moi. Ah, excellent.
0: Ce qui est rigolo, c'est que pour nous, bah, ça nous semble folklorique et tellement loin de notre culture qu'on voit On voit ça d'un air mignonné. On a le sourire en coin, ils sont, sont mignons hein, à croire tout ça. Mais chez eux, bah, c'est vrai que ça a un impact tout à fait différent par le biais du jeu vidéo. Je pense qu'on est. et par le manga aussi, on est souvent confronté à ça sans forcément se rendre compte en fait tout et, euh, et c'est terrible parce qu'il doit y avoir plein de codes et de choses très subtiles que l'on voit pas parce qu'on a on n'a pas cette connaissance là bah, peut-être que par le biais de ton diction culture maintenant on sera un peu plus éveillé à tout ceci et je capterai un peu mieux voilà mais
2: peut-être on verra bien
0: ah ben bah moi ouais, je capte mieux.
2: <rire> moi ce qui m'amuse avec tout ça c'est que c'est vrai que finalement tout ce qui est mythologie ou folklore ben bah après dans l'univers entier ça se recoupe un peu. Tu vois ouais, ce que je veux je dire suis Je veux dire ces histoires là on pourrait tout à fait les retrouver chez des pour les elfes et les lutins en Irlande ou euh... ouais. Ouais. enfin c'est ouais, c'est ouais. très rigolo
0: Il y a des similitudes et ouais c'est juste les noms qui changent et un peu les aspects mais globalement c'est pareil quoi. Et même délire. C'est bien pour ça que Hadi et moi quand il pleut on ne prend jamais de parapluie. Bah jamais. On va pas se faire lécher les oreilles hein. C'est clair. Bah Parce qu'on se le fait nous-mêmes. Alors il y en a qui aiment ça. Mais... Oui. <rire> Avant de conclure cette émission, mon cher Ixon, oui. les projecteurs sont braqués sur toi. Oui. Les filles hurlent. Ah oui, c'est ton instant à toi. À moi.
1: Prenez un moment pour écouter l'instant Dixon. Ça claque, c'est l'instant Dixon. L'instant de qui À moi. À moi. Ah, ben, ben, voilà, ces derniers temps, on a beaucoup parlé de monstres géants, de tokusatsu, des yokai, le Japon, tout les ça. Les kaiju Et vous le savez, moi j'adore les robots géants. Ah, Et pareil. le premier personnage qui me vient quand on parle de robots géants, eh ben je pense directement à un grand nom dans ce domaine. Et c'est Kiyoshi Nagai, au plus connu sous le nom de Go Nagai. Uh -huh. Ça me parle vachement, Go Nagai. Sûr que ça te parle. Il est l'auteur de plus de 360 titres de ses bandes dessinées japonaises. Ouf. Il a participé avec son studio euh, Daina. Mix Planning, pour le compte de la Toei Animation, à la première œuvre à grand succès en France, Goldorak, ouais, en 75. Je m'en doutais bien. Pourvoyeur de nombreuses esquisses de machines et de personnages servant quand elles étaient validées par la Toei, de base de travail pour les chara-designers, il a longtemps été confondu avec le créateur de la série. Il est en réalité l'auteur du premier manga UFO robot Grandizer. Ok Ces trois œuvres les plus importantes selon l'opinion japonaise et que je connais aussi d'ailleurs c'est Devilman en 72 Mazinger Z oh oui. en 72 Tout également fait. et Cutie Oni en 73 connu chez nous sous le nom de Cherry Miel Oni Oni Ah ouais d'accord Enfin Oni, Pardon Oné ah. Le Miel quoi Mais il est également l'auteur de Mao Dante Violence Jack Keiko Kamen Alors Keiko Kamen j'ai regardé ce que c'est Ah Et alors là alors là, t'as vu son regard ah, J'adore <rire> Tu sens qu'il a surkiffé ouais. J'ai regardé un OAV quand j'ai préparé l'instant XON et puis t'es C'est un lycée Ouais. Où t'as des profs Des proviseurs Un peu spécial Spéciaux mais oui. Ouais mais là Ils sont spéciales Ah, <rire> ah d'accord alors Ah là c'est pour dire tu vois, ah, ouais, c'est <rire> le niveau au dessus ah, quoi T'as le prof C'est un espèce de médecin bizarre T'as le proviseur et Il est tout masqué Avec un peu démoniaque Ah, hein. bah, ah ouais voilà. ouais ouais Mais voilà Les deux c'est des gros pervers <rire> Et tu as l'éducatrice Qui est habillée Tout en cuir Avec une casquette Et qui se ferait Rappeler OSS D'ailleurs il y a ah, ouais. Trois gamins. Je, je
0: crois qu'ils ont rien inventé Mayero Academia là non, pour non. le coup
1: hein et donc du coup euh, dans le premier OAV on voit euh, l'espèce de dominatrice en plus qui est marqué SM sur son, ah oui, sur son euh, blouson de cuir, au moins c'est clair voilà euh, corriger une, une, une jeune fille qui venait de s'endormir pendant un examen, hmm. comment elle la corrige
0: avec un fouet, ça me semble
1: normal c'est dans les clous, euh, donc, dans les voilà. clous. Ah. Et, et donc là tu as Keiko Kamen qui arrive ah. alors euh, il est dit qu'on ne connaît pas son visage mais qu'on connaît beaucoup son corps parce <rire> qu'elle est intégralement nue avec un Masque. Ah, <rire> voilà. Ok, c'est un homme Non, c'est une femme. Ah, c'est une femme. D'accord. Bah oui, bah oui. C'est une femme. Ok. Et, et donc tout 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 est là. Dans le <rire> premier RAV, es là, tu fais ah ouais, ah ouais. Le mec, il est fort. Ah bah ouais, ah ouais. Mais ça va avec tout ce qu'il a fait après. Donc après il y a euh, Shuten Doji. Il y a Suzanne O, enfin de, de, il y a plein 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 de choses qu'il a fait, et il y a aussi l'école impudique. <rire> voilà, Celle-là, déjà, elle était. <rire> Ou dans le même registre érotico-comique, la famille Abashiri. Alors, j'ai regardé, effectivement, c'est vraiment le train de, de Gonagai. Alors, on, on rigole. On rigole beaucoup, ah. mais il a créé beaucoup de héros, et il s'est essayé à énormément de styles. Il a considérablement influencé des, des, des genres dans ouais. le mecha et dans le etchi. D'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est le ecchi, ouais, c'est le style de manga un petit Peut oser. Oui, je me doute, vu, ce voilà. vu son enfin, passé. En gros, il y a des écolières, des culottes et des nichons. Quoi. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Ça ira pas plus loin, mais euh,
0: voilà, c'est érotique. Finalement, hein, c'est free to play que je regardais euh, les gonzesses et les
1: mitraillettes. Mais là, c'est dans ça. la lignée, là, en fait. C'est culturel. Ça. Et on, oui. on ne peut que valider. Et. <rire> savais que ça te plairait pas forcément ah, mais ouais. <rire> ah, pour l'instant ça me vend pas du rêve nonso hein Gonagai fait partie de ces mangakas qui s'efforçaient de s'essayer à tous les styles possibles l'humour le fantastique la science-fiction le policier l'horreur l'érotique la romance le dessin de presse tout comme Osamu Tezuka et Shotaro Ishinomori auxquels d'ailleurs Gonagai a appris le métier non d'accord à la différence des auteurs d'aujourd'hui préférant se consacrer à une unique série fleuve ah, d'accord ouais, ils ont ils ont leur idée, One Piece par exemple. Oui, oui, oui le tout, mec à, de fait, One tout Piece, à fait. Ouais. Il, a, il a son idée, il trace, mais il ne fait pas autre chose à côté. Ouais, bah c'est également ce que,
0: ce que met en place le, le magazine Jump, euh, Shonen Jump oh, oui, au, voilà, au Japon. Ouais. Il va lancer un auteur sur une série phare et c'est difficile de l'en faire sortir généralement. Comme tu dis, c'est un fleuve, c'est un
1: mastodonte, il faut que ça roule et puis voilà. On, et exactement. On... J'ai vu et j'ai même lu la plupart des œuvres f... qu'il a fait et franchement, ça n'a pas vieilli une seule seconde. J'adore le dessin. C'est un dessin très rond, ce n'est pas anguleux comme dans Dragon Ball, oui, tout Z, fait. je parle du ouais, Z. Ouais,
0: oui, parce que Dragon Ball classique, c'est beaucoup plus rond. Ouais, voilà.
1: Et bien là, c'est un peu pareil. J'adore son dessin, ses histoires qui t'arrachent des larmes. Mais vraiment, putain, c'est sérieux ce ouais, que je dis là. Ouais. J'ai lu Goldorak. Alors tout le monde dit oh, Goldorak, les robots géants. non, non, non machin. Tout, le monde, tout le monde voit l'animé qui ne voilà. fait pas honneur au manga. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Le enfin, manga. Ça rien à voir. C'est pas pareil. Le manga Goldorak, c'est 4 tomes. Ouais. Et à la fin, tu chiales ta ah, C'est super. C'est triste de fou. Il ouais. n'y a que 4 tomes Il n'y a que 4 tomes. Ah ouais. ouais. Ils sont sacrés. Ça m'intéresse pour ma bibliothèque. <rire> ah oui, non, mais t'as raison. Ah oui, oui, non, non, c'est clair. Et franchement, c'est trop bien. T'as Devilman aussi, qui a un peu vieilli, certes, mais euh, la série Netflix, il fait vachement honneur. Ouais. Et Cutioni. Cutioni, mais... en fait, c'est une androïde. Sa particularité, c'est que déjà, elle a été créée par un docteur. Enfin, c'est une humaine ouais. modifiée. D'accord. Et elle peut se déguiser à volonté. Bah oui, d'ailleurs, c'est super. Mais du, du coup, quand elle arrive devant les méchants, elle est déguisée en méchant. Et du ah, coup, elle 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 cruge, pas un peu, en fait, ouais, peu inaperçue. Mais sa particularité, c'est que quand elle est trop fatiguée, quand elle a trop combattu, père, vêtements
0: c'est pas vrai ce mec <rire> oh là, là. c'est un, un, un cochon c'est un cochon c'est un, 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 ouais, un ouais. ben, mélange entre cochon et coquin tu vois c'est un
1: cochon au-delà au de, de l'aspect euh, nudité mm -hmm. franchement les histoires elles, elles en valent vachement le coup ouais. j'ai découvert que euh, Tioni par des OAV avait trois ou quatre peut-être et, et franchement je, je, je les ai enfin, regardé ouais. et re regardé et re regardé ah ouais, c'est trop bien c'est vraiment trop bien oh, j'ai peut-être une commande j'aimerais bien un vrai instant culture ce gonagai ah,
2: je me suis étouffé <rire> hein.
1: <rire> parce que là Là, je vous ai dit les œuvres, mais j'aimerais bien connaître sa vie mmh. ou alors je le fais directement là maintenant Ça peut se <rire> non pas maintenant. <rire> pas maintenant pas maintenant pas maintenant, pas maintenant. Pas maintenant. Pourquoi pas, à voir. Ah, bah vous aurez la réponse bientôt.
2: Voilà.
0: On en discute en interne, en tout ça. cas. C'est vrai que les femmes toutes nues, tout ça, ça n'a pas dû lui vendre du rêve.
1: La nature à la bicyclette. Hein.
2: Guerre, hein, guerre. Hein, ouais.
1: Ouais, ouais. Bah, après, il y a les robots géants, il y a des ouais, vimans. Oui. A... Il a fait plein de choses, le garçon. Ouais, 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 mais j'aimerais ai, bien savoir ce qu'il a fait, euh, comment il en est arrivé là. Ouais, ouais, d'accord.
0: <rire> ah, C'est intriguant. Bon, en tout cas, tu m'as fait découvrir. Hein. Bon, je savais, oui, effectivement, que Goldorak, c'était pas, pas long, c'était en 4 tomes, et que mm. pour l'animé, ils ont vraiment tiré sur la corde. Et, euh, et que justement, il... je l'ai jamais lu, hein, mais j'ai toujours entendu dire que l'histoire elle te, elle te scie en deux ouais. c'est assez incroyable
1: ils, ils ont fait un, sur, alors sur Netflix on trouve euh, un, un dernier film de, de Mazinger Z qui est ouf et le dernier euh, Cutie Oni qu'ils ont fait en film ouais. avec des vrais acteurs alors il n'y a pas il y a pas, pas d'unité un honnêtement ouais, ouais. je, je trouve ça euh, bien fort hein. et bah putain l'esthétique du film oh, ah ouais. j'ai regardé en diagonale hier soir pour, euh, pour préparer l'instant Nixon et franchement il est trop bien excellent,
0: excellent. oh il y a des pépites hein.
1: l'esthétique du film et le respect de, de l'œuvre. Euh, Allez, ouais, là. intéressant
0: ouais, c'est chouette
1: oh, tu as amorcé un chouette truc là mon, mon cher XH Je on se motivé Gonagai si vous aimez un petit peu le, le, le manga bah un peu débridé si eh vous bah, dire. oui 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 euh, bah, il faut foncer franchement les, ouais. les œuvres de Gonagai elles sont là pour enfin elles sont elles sont folles ouais ouais, ouais. mais souvent le,
0: le, le manga c'est souvent ça je veux dire la première image que tu vois qui va te faire dire mais c'est nul euh, hey, ils sont à poil c'est un pervers ça c'est naze c'est violent c'est mal... mais quand tu regardes l au delà en fait il y a toujours c'est un peu finalement à l'occidental si j'ose me permettre un parallèle complètement fou c'est Spark. Les gens ils vont dire que so ce Spark, c'est que de la vulgarité, c'est mmh. nul. Alors que non, les messages de chaque épisode sont très forts, justement, oui, très impactants. Il faut passer au-delà un, un certain cap, ce qui n'est pas évident de prime abord, mais, euh, mais ça se fait en tout cas. Et... Ah, c'est chouette que tu levé le voile là-dessus, tu vois. Ouais. Bravo mon cher eh. merci beaucoup en mais tout il cas. de rien. C'est très chouette. Donc toi, tu dis pas merci. Ah,
2: si par contre, disais moi mais je pensais que t'allais enchaîner direct en fait et je suis resté ah, bloqué. Ah, merci, mon cher ah, de rien. Voilà, tu sais,
0: allez, dis merci
2: au monsieur. Oh, <rire> dis merci au monsieur, quoi. Je fais reprendre alors. Toi aussi, t'écoutais pas, c'est pour ça. Mais non, si en plus. Hein. Eh bien,
0: c'est ainsi que se conclut cette émission. Eh en oui. tout cas, on... Merci à tous et toutes. Et surtout à toutes <rire> d'avoir écouté cet épisode jusque-là, euh, en espérant vous avoir fait découvrir des choses, euh, sans forcément de vêtements d'ailleurs, que ça Et sa nudité débridée, d'ailleurs, c'est vrai que cette enregistrement d'émission on l'a fait tous sans vêtements pour respecter l'oeuvre de Gonagai
1: <rire> il a pas fait que des choses euh, à poil ah mais bon euh... bah je
0: peux me alors.
1: mais là c'est parce que ça m'a fait rire je veux dire, oui. à quel moment tu inventes un, un personnage qui est nu masqué en... et nu c'est
0: n'importe quoi voilà. enfin, c'est génial on se retrouve bien entendu la semaine prochaine il me tarde déjà de vous parler euh, de ce à quoi je joue hein bah, en fait vous le savez un peu déjà ah, oui. car <rire> merde quel con <rire> on vous fait des bisous à la semaine prochaine à la des semaine bisous. prochaine
1: Un jeu qui ira loin, ça ne se voit pas au premier coup d'œil. Chez Gikorama, nous avons décidé de donner sa chance à chacun d'eux.
0: Gikorama, le premier podcast des petits jeux.